0: Wo oh, wir sind, ist vorne Folge 50 from the H to the T to the M to the L Teil 1.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind ist vorne Frontend Fakten Frotzelein, der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung.
0: Hallo in 2023, wir sind
1: zurück. Hallöchen. So, ja, irgendwann erster, werde ich mal noch Erster Podcast des Jahres und wir haben schon Ende Januar. Mensch. Ja, wir sind halt einfach faule Säcke. So ist es eben. Ja, wir haben uns die, 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 den Schönheitsschlaf gegönnt. <lacht> Von dem ihr Helix seht, aber äh, Ja, ich meine, hat, hat
0: zwar nichts gebracht, aber wir haben es nee. versucht. <lacht> Ja,
1: dafür sind wir jetzt hoffentlich äh, frisch erholt und motiviert, ne? Ja, total. Oh. Also, los geht's. Los geht's. Ja, dann man, äh, machen wir mm -hmm. dann noch, noch Bier, bevor wir die Retro starten. Auch oh, Bier. Machen
0: wir noch Bier. No, noch Bier. Ähm, ich habe heute ein Ich habe vorhin schon mal gelesen auf der Flasche und war ein bisschen überrascht und habe mich dann gefragt, wie kann, wieso heißt es so? Also, Zwickel steht groß drauf, mhm. aber Aktienzwickel-Kellerbier. Warum Aktien? Aktienzwickel. Oder wird es vielleicht dann okay. anders ausgesprochen in dem Fall, Aktien, Aktien. oder Aktien?
1: Oder ähm, kann man da Aktien kaufen? Ist also.
0: Vielleicht naturbelassenes Hefe, trübes, unfiltriertes Bier. Das, das wieder in so einer schönen Plöbbel-Flasche. Und 5,3 Prozent. So, das ist meins.
1: Ja, ich habe eins aus Bayern mitgebracht, wo ich äh, über Silvester war. Und zwar von der Brauerei Kamba Handwerk. Imperial IPA. Ein Imperial India Pale Ale. Und habe dann gesehen, oh, 8,9 Prozent. Das ist ein stark Bier. Also es könnte <lacht> genau. <lacht> Also es könnte ähm, Richtung Ende hin, wenn ich anfange zu lallen oder äh, sehr müde wirke, dann wisst ihr warum. Also alles wie immer. Also, ja, also eigentlich wie immer, <lacht> nur vielleicht noch stärker. so Noch, also. noch
0: stärker wie immer. Okay, machen wir. Mach, Lange Rede, hier. kurzes Bier. Warte mal, ich, ich ich habe ja im letzten Stream gelernt, äh, wir streamen übrigens auch auf Twitch, falls du das noch nicht weißt, äh, liebe Zuhörerin, ähm, dass diese Plöpflaschen manchmal irgendwie sehr unbefriedigend sind und deswegen schüttle ich jetzt so ein bisschen. Das ist, wenn in das, in das Hoffnung, Gummi so
1: klebt, ne, dann macht das erstmal so. Das kann ich natürlich dann, jetzt
0: von hier aus nicht beeinflussen, aber ich habe ja. jetzt mal ein bisschen, ein ganz leines, okay. kleines bisschen geschüttelt in der Hoffnung, gucken, dass jetzt ein, ein sehr befriedigendes Geräusch kommt, Achtung. Ja. Yes. <lacht> ja, okay, das gut. ist der Trick, ein bisschen schütteln, nicht so, dass gut, es komplett das Mikrofon überläuft. hat
1: übersteuert, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> es war schon,
0: das, okay, das, das merke ich mir jetzt, das hat, das hat sehr gut funktioniert. Wollen wir noch kurz durchs Portal anstoßen Natürlich. Sehr gut. <lacht> Alles klar, so. Schauen wir mal. Konstantin trinkt schon, ich warte
1: noch. <lacht> oh ja, das schmeckt schon sehr stark. Mhm. Hui, also so, ich, ich mag ja IPA. Ähm, aber, also, es ist schon diese fruchtige Note, aber sehr, hm, wie soll ich sagen, schon, schon auch ein bisschen herb und sehr, sehr stark. mag gespannt. Also, ich mag meins, muss ich sagen. Ähm,
0: das ist wieder so, das ist so ein Bier, das so ein bisschen was im Verborgenen hält, finde ich. Ähm, so auf den ersten so der Geschmack, ich weiß gar nicht genau, wie die Bierexperten das nennen, also der Geschmack, den man so als erstes im Mund hat, ist so ein bisschen säuerlich, aber es entfaltet sich so hintenrum dann so so ein bisschen. Ja, total witzig. Ja, da kommt dann so was so Rauchiges irgendwie raus, das finde ich gut. So, das packe ich mal jetzt auf die Bierliste. Weil irgendwann wird es noch unser, unser Bierpaket geben. Mhm. Wer, ja, wer weiß, ob wir das jemals schaffen, aber. Mal gucken. Äh, wir haben
1: ja auch gesagt, wer weiß, wann, ob wir jemals einen Endjingle haben. Und wir haben einen. Also gucken Stimmt. Wir mal. Äh,
0: ich tippe. So, gut. Es ist auf der Liste. Ich muss sowas immer sofort machen, sonst vergesse ich es. Okay. So. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, können wir. Legen wir los. Mauer.
1: BBSIV präsentiert die Retrospektive.
0: Ein bisschen klingt's nach Monty Python, bisschen, muss ich ja. jetzt sagen. <lacht> das merke ich jetzt, merk jetzt gerade irgendwie zum ersten Mal. Oder vielleicht habe ich das schon mal gesagt. Es ist irgendwie total irgendwie. Ich muss es sehr an Monty Python denken bei
1: dieser Musik. Das ist oder? aber aus so einem alten, diese alten nachrichten -Reels aus Amerika. Ja, dann stammt das. Ja, du darfst den Anfang machen. Ja,
0: ähm, es hat sich jetzt ein bisschen was angesammelt ähm, und wir haben zwar einiges im Stream auch schon besprochen, aber da wir wissen, dass äh, nicht alle die oder dass die dass die Schnittmenge zwischen Podcast-Zuhörerinnen und Stream-Zuschauerinnen ähm, so nicht so groß ist, äh, hat sich halt jetzt einfach über die Zeit ein bisschen was angesammelt und müssen wir jetzt durch. Ich habe vorhin sogar schon noch ein bisschen weniger gemacht, dass, dass es nicht zu hart wird, weil... Naja, aber ich weiß ja, dass es auch Menschen gibt, die äh, die unser Gelaber viel lieber mögen als das Thema. Und das, <lacht> das gibt es <auch. lacht> Ja, ähm, der erste Punkt, und der ist jetzt auch leider schon ein bisschen alt, ähm, aber ich habe gedacht, weil wir hier im Podcast sind und ich halte es für hervorhebenswert ähm, Pocketcasts, die Podcast-Software, die ich hier schon mal empfohlen habe, also mit der ich immer meine Podcasts höre, ist jetzt Open Source geworden. Also vor, vor einiger Zeit wurde Pocketcasts aufgekauft von Automatic. Das ist die Firma,
1: die ja auch WordPress äh, ah, echt? vorantreibt. Ja, ja. Also ich meine, also mit WordPress wusste ich aber, dass die Pocketcasts aufgekauft haben, wusste ich nicht. Krass.
0: Und damals war, glaube ich, tatsächlich auch schon das Ziel. Ähm, dass das irgendwann open sourced wird. Ah, okay. Und, Trotz äh,
1: der äh, Pay-Geschichte, das war, wurde irgendwann eingeführt, so, es gibt jetzt irgendwie Subscriptions und so. Und trotzdem machen sie es Open Source.
0: Das mit dem Pay, das war schon lange, bevor sie übernommen wurden. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja, raus, ja. ob das jetzt so bleibt äh, oder nicht, bin ich mir nicht sicher. Ähm, keine Ahnung, aber auf jeden Fall wurden die übernommen von, oh. äh, von Automatic. Krass. Äh, und genau, und ist jetzt, ist jetzt Open Source. Also, was heißt das? Ich glaube nicht, dass das ganze Projekt Open Sourced wird. Soweit ich weiß, sind es erstmal die Apps. Mhm. Also es gibt jetzt ein GitHub-Repository. Ich kann es auch mal noch hier in die Shownotes äh, als, als Link packen. Moment. Äh, es gibt ein GitHub-Repository für die iOS-App und eins für die Android-App. Und ich finde es eigentlich immer total cool, wenn so, sagen wir mal, gestandene Software Open Source. Ja. Äh, zur Open-Source freigegeben wird, weil dann kann man zumindest mal reingucken, ich will, ich will ja vielleicht gar nicht irgendwie das Ding jetzt angreifen oder nee, irgendwie nee, zu mein eigenes releasen, aber ich kann zum Beispiel lernen, wie macht man denn was? Genau, wie
1: macht man sowas? Äh, mm, und so, dass mm. es am Schluss nach, nach sauberer, schöner Software aussieht, ja.
0: Das weiß man ja gar nicht, ob das sauber und schön ist am Ende. Naja, der Code nicht, aber das ich das mein, man kennt ja, ja die App. Ja, genau, genau. Also, genau. Das,
1: also es sieht halt einfach nach einer, nach einer fertigen, gestandenen also, App aus. Ja. Genau,
0: es ist, ist ja schon manchmal so, dass man so denkt, oh ja, wie würde man denn jetzt so ein Element hier irgendwie mhm. bauen? Und ich meine, klar, das ist jetzt natürlich Native Code. Das hat jetzt mit HTML und CSS ziemlich sicher relativ wenig zu tun. Ähm, also da, ich habe nicht in den Code reingeschaut. Ich habe gar Es könnte Web App sein. Ich gehe aber davon aus, dass es das nicht ist. Äh, es sind wahrscheinlich, ähm, ist wahrscheinlich Native Code für iOS und für Android. Aber ich finde es immer total interessant, äh, wenn sowas Open Source wird. Also sowas, sowas Ernsthaftes, sowas, ja. was, was erfolgreich ist, weil man sich da bestimmt viel abgucken kann. Und von daher dachte ich mir, erwähne ich das mal, ich kann es immer noch uneingeschränkt empfehlen. Ich nutze auch die Free-Version, die reicht mir völlig aus zum Podcast hören. Und das Killer-Feature, das habe ich ja schon mal angesprochen, ist das Zeit, also die Stille überspringen. Das ist wirklich grandios. Und die Statistiken dazu sagen mir dann irgendwie, ich habe hier 100 Jahre schon gespart. Deswegen, genau das dachte
1: ich mir, ist vielleicht erwähnenswert. Sehr cool. Und äh, wird vielleicht auch dazu führen, dass noch das eine oder andere coole Feature den Weg reinfindet, was äh, in Closed-Source-Entwicklung vielleicht einfach nicht so priorisiert worden wäre. Aber wenn jemand dann sich findet, der das macht, sehr hm. schön zu sehen, dass, ähm, ja, dass, dass, dass äh, man mhm. auch den Schritt gehen kann, was, äh, was schon kommerziell ist, dann doch Open-Source zu machen. Ja, und vor allem auch, äh, ich finde das, find das
0: ja echt schon ähm, beeindruckend, wie, wie uh, Automatic äh, in Form wahrscheinlich immer noch von diesem Matt Mullenweg, oder ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht, äh, dass der das so durchzieht über so eine lange Zeit, aber auch mit WordPress, also mhm. dass er, also
1: ich meine, haben die nicht auch Tumblr übernommen? War das nicht echt? so? Ja, keine Ahnung. Doch, doch. Ich frage mich immer, wie machen die eigentlich Geld? Ich meine, die haben auch schon so, so, so Paid-Geschichten, äh, mhm. ne? Aber schon krass. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ich, ich kann jetzt nichts
0: persönlich über, über den Matt sagen oder über Automatic, weil ich nicht so richtig viel mitkriege. Aber das ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man nicht so viel von was mitkriegt. Dann bedeutet das, die machen zumindest nicht ganz viel Scheiße die ganze Zeit. <lacht> ähm, und äh, ich habe aber, das sind immer coole Moves. Also, Gravatar zum Beispiel ist auch Automatic und äh, Free for All und, und, und hat noch nie irgendwie, gut, die werden wahrscheinlich irgendwie Daten einsammeln, aber äh, trotzdem, also, es ist so viel. Ich habe auch festgestellt, dass die ähm, WordPress-Plugins, auch ich weiß nicht, ob die übernehmen irgendwann oder ob sie selbst bauen, halt so richtig gute WordPress-Plugins, ähm, machen sie halt auch selbst. Also mhm. es, ist, es ist gut, ich habe, was war das? Ich habe vor kurzem bei einem der WordPress-Plugins, das wir einsetzen, wo ich dachte, das ist eigentlich schon fett, ähm, habe ich dann gesehen, ah, das ist von Automatic selbst. Ah, war, das, okay. das, war das das Security-Plugin? Kann sein, ist genau. das
1: Security. Ja. Genau. Das dazu. Interessant. Ja, ähm, ich äh, hab schon gestreamt hier aus dem Raum, aber ich äh, podcaste gerade zum ersten Mal aus meinem neuen Büro, ich bin hier innerhalb vom Haus umgezogen, im Stream konnte man es schon äh, begutachten, hat sich optisch ziemlich verändert, nicht mehr die, die alte Dia-Projektor-Leinwand im Hintergrund, damit man mein Chaos im Zimmer nicht sieht. Äh, sondern es sieht jetzt echt schick aus, hab's mir hier gemütlich gemacht und gehe hier auch jetzt gerne arbeiten. Und ich habe so ein bisschen, dachte, wenn ich jetzt da schon mir ein neues Büro einrichte, dann äh, möchte ich so ein paar Spielereien einbauen. Ich meine, das eine war natürlich hier Lichter für den, äh, für den Stream. Also, die Ye lights die ich ja eh schon hatte, ansteuerbar, äh, habe ich jetzt noch ergänzt hier durch so eine LED-Leiste, durch so eine indirekte. Das sieht ganz cool aus und lässt sich auch im Stream farblich steuern. Ähm, mein Ringlicht hier steht jetzt endlich nicht mehr so an der Dachschräge, dass man es eigentlich gar nicht richtig äh, wahrnimmt und so. Und dann habe ich. Äh, ich bin jetzt quasi direkt im Treppenhaus. Das heißt, die Gefahr, also die, die Frequenz, in der hier Leute vorbeilaufen könnten und eventuell stören, die ist höher als vorher. Ähm, aber wenn niemand da ist, bin ich dafür schon abgeschottet. Aber trotzdem dachte ich, ich möchte gerne nach außen hin zeigen, ich bin gerade beschäftigt, nehme gerade Podcast auf oder ich, ich streame gerade. Und habe mir dann so ein On-Air-Schildchen bestellt, wie es das beim, beim Radio außer, außer mhm. außerhalb von den Studios gibt. Und ähm, dachte dann, ja cool, On-Air-Schildchen ist mit so einem USB-C-Stecker. Dann brauche ich noch so eine äh, steuerbare Steckta Steckdosenleiste und dann halt so ein, so ein Steckerstrom. Ähm, und dann kann ich das über die App steuern. Und dann dachte ich, Ah, aber man kann das ja noch cooler machen. Ich habe ja ein SIP-Telefon, äh, SIP, -Telefon, ähm, also so, so ein Voice-over-IP-Telefon.
0: Nee, nee, du hast das falsch ausgesprochen. Das ist ein SIF-Telefon. telefon, SIF -Telefon.
1: <lacht> Da, da tropft es immer raus. Man <lacht> weiß nicht so genau, was. Aber <lacht> ja, du hast dich gewundert, was das ist, als ich dir einen Screenshot geschickt habe. So, ja. Was ist so, das denn mit so, diesem Kabel da dran? Diesem Spiralkabel. <lacht> so was sieht man. Habe ich mal im Museum gesehen. Ja, dann habe ich mal geguckt, so, das Ding ist ja ans Internet angebunden. Kann man das denn irgendwie, kann man da Sachen abfangen, was da passiert, ob ein Anruf kommt oder so? Dann habe ich gesehen, auf der Web-Oberfläche, die das Ding hat, da kann ich direkt Action-URLs hinterlegen. Also eine ganz normale HTTP-URL die aufgerufen wird, wenn was Bestimmtes passiert, also Telefon vom Hörer nehmen, Telefonhörer wieder auflegen, ähm, es kommt ein Anruf rein, ich nehme einen Anruf an, ein, ich lehne den Anruf ab, ich beende den Anruf, da kann ich bei jeder Aktion äh, was au äh, ausspielen oder an ansteuern lassen und äh, diese, dieser Plug, den ich habe und äh, jetzt wollte ich mich noch bedanken bei jemandem, der auf Twitter mir den empfohlen hat oder auf Mastodon, ich weiß jetzt nur den Namen nicht mehr, ähm, ein Shelly plug der, ist das. Ach so. Ach, Ach. Shelly heißt der, gesehen. heißt der Stecker, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. War das der. Entschuldige bei Plug? Ein, ein, ein Fabian, glaube ich. Ach so. Egal. Ja, okay. <lacht> Shelly Plug S heißt das Ding. Also ich verlinke das natürlich auch mit, mit Reflinks in den. Ich habe natürlich ein Clown gefrühstückt mal wieder. Es ist einfach. <lacht> Ah, und die Dinge schön. sind ganz cool, weil die sich, ähm, also für, für viele Sachen braucht man dann oft äh, irgendwelche Node packages wenn man es nicht selber ansteuern will, die dann mit, mit TCP irgendwie eine Verbindung aufbauen und was weiß ich. Und bei diesen Shelly-Produkten ist das echt ganz cool, weil die wirklich einfach eine HTTP-API haben. Äh, eine REST-API, da kann ich einfach einen Request hinschicken und zack, kann ich das Ding an- und ausschalten über einen Parameter. Und das ist ziemlich cool, weil simpler geht's nicht und so mag ich das eigentlich am liebsten. Und, ähm. Jetzt also, so -Aktion, ich diese Aktion, oder? ja, genau. Also, Action URL nennt sich es, also klingt wie ein Webhook mhm. bei Git zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ähm, und das heißt, wenn ich jetzt einen Anruf bekomme oder ich einen Anruf tätige, dann geht außen das On-Air-Licht an. Und wenn ich den wieder auflege, dann geht's aus. Und dann habe ich festgestellt, ich kann ja eigene Buttons auch noch belegen in meinem Display. Und jetzt kann ich über Buttons in meinem Telefondisplay kann ich auch das Licht an- und ausschalten und man könnte das so weit treiben ähm, wir haben jetzt auch bei OBS Studio ein bisschen umgebaut äh, mit dem wir ja streamen wo du jetzt auch von externen Szenen wechseln kannst und sowas was ganz cool ist und das könnte ich theoretisch auch mal also ich könnte mir so einen äh, wie heißen die Elgato Stream Deck ne heißt das ja äh, dieses ja. so, so ein Display, eigentlich nur ein Touch-Display zum, zum Steuern von, von Ins Streams. Ins Telefon rein programmieren Das könnte ich theoretisch machen, also ich könnte mir Buttons machen, um die Szene <lacht> zu wechseln, nur mehr Studio. Aber ich, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Aber, aber ich finde aber, das schon, aber geil,
0: aber geil ja, wäre es schon. Ja, ja, irgendwie reizt <lacht> mich schon, aber die Zeit äh, habe ich glaube so ich Das nicht. ist so wie, das Leute Doom überall versuchen zum Laufen <lacht> ja, zu kriegen. vielleicht kriege ich auch Doom da drauf. <lacht> so programmierst du dir halt ein Stream-Deck auf dein Telefon. Ich ja. finde es ziemlich cool. Ja, wäre theoretisch. Also ich glaube, also. glaub, da, würden, da würden sich Leute äh, finden, die die Zuschauen im Stream, während du das machst. Dann, ja, dann lass es uns doch das, mal in Angriff nehmen. Also das ich habe schon, mal, ich hab schon das überlegt, wär schon so eigentlich so wäre das
1: sogar was zum Zeigen mal in, bei einem Vortrag. Also irgendwie bei, wär, einer, bei einer Konferenz ja, irgendwie so. To hier. Total, ne? totally, Ich habe hier ein totally. Online-Ehrlicht und hier ist mein Telefon und äh, wie habe ich das gemacht? Äh, Absolut, mal gucken. Also total, also das wäre, das wäre, äh, damit kriege ich, krieg ich bei der Gulasch programmiernacht unter, kein Problem. Ja, Wenn es bis dahin steht, Guck mal. Auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ja, apropos, wenn wir gerade schon über Konferenzen reden, ne? im Stream haben wir es schon gesagt, aber hier glaube ich noch nicht. Äh, wir sind äh, auf der Beyond Tellerrand anzutreffen. Genau. Am 17. und 18. <lacht> April in Düsseldorf. Ähm, also kommt da hin, ist eine coole Konferenz, habe ich gehört. Du warst schon, ich war noch nicht. Ich war ähm, schon schon öfter als ich Finger nee, nee, das stimmt nicht, nicht als ich Finger an einer Hand habe an einer Hand okay ähm, <lacht> und äh, also es klingt auch alles ganz cool so von deinen Erzählungen und äh, lohnt sich bestimmt auf jeden Fall und selbst wer nicht zur Konferenz kommen möchte oder kann sich nicht leisten will oder kann ähm, man trifft uns bestimmt auch davor und danach irgendwie an und äh, wir machen ein Zuhörer*innen Treffen genau ähm, und äh, genau merkt euch das einfach das und wenn ihr da Zeit habt auf jeden habt und Fall hat, dann machen
0: und ähm, das wird wahrscheinlich warte mal hast du ja gesagt 17. 18. Mhm. ist die Konferenz ist, ne? genau. Das wird dann, Räder, also wir haben angepeilt und das ist jetzt noch nicht zu so 100% sicher. Wollte ich, wollt ich gerne noch mit dem äh, Veranstalter absprechen, ob, ob er irgendwie noch eine bessere Idee hat. Ähm, wir würden das wahrscheinlich am Tag vor der Konferenz machen, am Sonntag, den 16., mhm. ziemlich sicher irgendwie nachmittags, abends äh, für
1: Menschen, die schon in der Stadt sind. Oder die vielleicht auch für einen Tag hinkommen, aber sich nicht extra Urlaub nehmen für, für die Konferenz, weil sie eh nicht hingehen. Äh, Sonntag ist da, denke ich, ganz praktisch, ne? dass man,
0: Ja, Düsseldorf dass man ist auch immer kann. ganz schön, ist auf jeden Fall so oder so eine Reise wert. Ich war jetzt in, ab, im April noch nie da, glaube ich. Ich war sonst immer im Mai, da war das Wetter immer toll. Äh, schauen wir mal. Aber ich meine, der Klimawandel hilft uns. Wir haben sowieso bald <lacht> nur noch gutes Wetter. Ja. Von daher ja. ist es dann auch egal. So genau, also da auf jeden Fall, da, kommt, da kommen noch Informationen, noch ganz genaue, wenn wir das abgesprochen haben. Das könnten wir eigentlich demnächst mal machen. Mhm. Ja, ich habe da, äh, ja, da kann ich dir später im Nachgang noch was erzählen. Okay. Ähm, da, da, ich habe da, ja, vielleicht haben wir es bald, bald geklärt. Okay, alles klar. So, okay, so zum nächsten. Ja. Ähm, das hatten wir jetzt auch schon zweimal im Stream. Entschuldigung, dass ich das immer sage. Ich weiß, es gibt Leute, die das nervt. Äh, und zwar ähm, habe ich so zwischen den Jahren oder Anfang Feiertage ähm, mal so ein bisschen reingeguckt in die Entwicklung von ähm, dem äh, Open Source Client, äh, Mastodon Client Elk. Ähm, das ist so ein Twitter-artiges Interface, was es mir den Umstieg leichter gemacht hat, äh, von Twitter zu Mastodon, weil, das, weil da sehr viel sehr ähnlich ist. Ähm, und äh, ich habe mir dann gedacht, ja, ich, ich gucke da irgendwie mal rein, ähm, weil mich einfach äh, es interessiert hat, wie die so entwickeln und äh, da gab es irgendwie so einen Discord-Channel und dann habe ich sofort irgendwie Zugriff aufs Repo gekriegt. Das war damals noch nicht public, mittlerweile ist es public. Und äh, da habe ich dann so ein bisschen die Zukunft gesehen, wie ich Frontend-Development so, wie ich mir die Zukunft vorstelle oder wie das irgendwie wie das sein könnte. Ähm, und ich, wahrscheinlich ist es für manche jetzt schon irgendwie all der Käse, aber für mich war das neu. Ähm, da sich nämlich in dem GitHub-Repo, die haben da ähm, Stack Blitz mit angebunden. Es gibt aber auch viele andere Anbieter für, für sowas. Und das ähm, synkt dann das GitHub-Repo direkt rein, öffnet einen VS-Code im Browser, startet direkt auf irgendeiner Maschine in der Cloud den Server, baut irgendwie das NPM-Gedöns zusammen und zeigt mir dann sofort ein Preview von der App mit Live-Daten. Und ähm, das fand ich eine sehr beeindruckende Geschichte, das kann ich auf jeden
1: Fall nur mal empfehlen. Äh, also für mich war es auch kein alter Käse, als du es gezeigt hast und ich fand es auch total genial. Also ich, ich hatte es echt begeistert. Also so also man wünscht man sich das eigentlich. Genau, man
0: muss dafür natürlich, also das Repo zu sehen muss man Naja, wahrscheinlich, geht wahrscheinlich ohne Github-Account. Also, ich packe auf jeden Fall das Repo mal rein. Also, das, das ist schwer zu beschreiben. Man muss, das, man muss das mal gesehen und erlebt haben. Und deswegen äh, rufe ich euch auf, probiert es mal aus. Ihr braucht dafür einen Stackblitz-Account, aber der kostet nichts. Und dann geht ihr einfach auf das Github-Repo, das kommt in die Shownotes. Und äh, da gibt es einfach nur einen Knopf Open in Codeflow. Den drückt ihr und dann die, der passiert die restliche Magie im Browser, sofern ihr bei Stack Blitz eingeloggt seid. Ähm, und dann habt ihr einfach sofort eine, eine fertige Entwicklungsumgebung mit, mit äh, wie, wie heißt das? Hot? Hot, Hot, Module Reloading. Hot? Hot Module Reloading. Also das heißt, ich kann irgendwie ein Pfeil ändern und sofort wird, wird äh, die Preview geupdatet und so weiter. Extrem beeindruckend und quasi ich würde das nennen Zero äh, Zero-Time Onboarding Workflow ja. oder so. Ja. Es ist wirklich quasi, ich drücke mir auf den Knopf und dann kann ich sofort loslegen also so und so So macht das, das doch Spaß, wo
1: mitzumachen bei Open Source genau. Software. Oder weil du hast irgendwie, du willst eine Kleinigkeit fixen <lacht> und du musst dich nicht erstmal in das komplette Dev-System einarbeiten, irgendwelche Inkompatibilitäten bei dir äh, bekämpfen und so, sondern einfach, zack, du bist im Code, du kannst direkt die Änderung sehen und kannst kannst das committen auf einem neuen Branch und ein, äh, machst, machst einen Merch-Request, also genau. perfekt. Also die, der Schmerz, der damit vermieden wird, was es gerade schon nur teilweise
0: angesprochen ist, also wie oft habe ich schon bei Open Source mir überlegt, ah, mache ich da jetzt mit? Und es ist dann oft schon daran gescheitert, dass ich mir die Entwicklungsumgebung irgendwie aufsetze. Weil selbst wenn das irgendwie mit Docker oder so gemacht war, wo es, wo man angeblich nichts mehr machen muss, ich einfach nur, ja, wir den Container. Irgendwelche Scheißfehler sind dann doch geflogen und dann weiß ich nicht. Und dann heißt ja, und wenn du auf dem Betriebssystem bist, dann musst du dies und dann musst du dies und dann musst du das, musst du das noch machen und dann musst du noch dich dreimal im
1: Kreis drehen. Wenn es überhaupt in der Beschreibung steht und du nicht einfach feststellst, ah, okay, unter Windows funktioniert das gar nicht, weil es noch nie jemand unter Windows getestet hat. Genau, so, ne? genau. <lacht> und wenn das aber alles im Browser läuft,
0: dann kannst du dieses Problem einfach nicht. Das läuft irgendwie da in dieser vordefinierten Umgebung und die ganzen Leute, die da irgendwie contributen, die benutzen das auch jeden Tag. Das heißt, es ist ziemlich sichergestellt, dass es auch funktioniert. Ja. Ähm, weil wenn da was kaputt geht, dann geht es für alle kaputt und dann ist der, der, der Druck, das zu fixen, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, dass irgendwas kaputt war, aber der ist dann relativ hoch, weil dann keiner mehr weiterentwickeln mhm. kann. Du kannst sowas natürlich trotzdem bei dir lokal betreiben, wenn du willst, Klar, ja. aber du hast immer die Möglichkeit, es einfach direkt alles im Browser zu machen und das fände ich halt ich sehe das so ein bisschen als die Zukunft äh, des Developments, weil du nämlich so, wenn du jetzt irgendwie in einem Team arbeitest, in Nullzeit äh, einfach Leute onboarden kannst. Die müssen erstmal gar nichts über die Infrastruktur wissen. Die müssen ja, ja nicht, nicht eine Woche den Rechner einrichten, das kenne ich tatsächlich so. Also da mhm. ist eine Woche, das ist eine Woche mhm. teilweise noch wenig, was ich schon so erlebt habe. Ähm, sondern hier, äh, Link zum Repo, klick da drauf, los geht's. Und dann kannst du auch irgendwie ohne irgendwie was kaputt zu machen, einfach direkt, da du auch direkt den, äh, die Preview hast von der App, ähm, kannst du auch einfach mal irgendwo Code drin rumschreiben und gucken, was passiert, also dich so langsam rantasten. Ähm, und ich glaube, die haben es auch so eingerichtet, dass du halt dann äh, daraus einfach, wenn du da was äh, committest, dann wird, glaube ich, auch direkt ein neuer Branch aufgemacht. Und so, also es ist, ist einfach irre. Kann ich äh, auf jeden Fall nur empfehlen, ja, mal anschauen. Cool. Ähm, ist eine total coole Sache. Im Stream habe ich schon gezeigt. Konstantin hat es schon mal gesehen. Ähm, aber das ist, äh, das ist auf jeden Fall, das ist was. Das, das, und wie gesagt, da gibt es nicht nur Stackblitz, die das anbieten. Ähm, es gibt auch noch irgendwie Code, wie hieß es nochmal, Codespaces, ich ähm, äh, glaube von GitHub. Und dann gibt es gibt noch diverse andere Anbieter für sowas. Und äh, ich glaube, das ist ein Ding. Das, 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 wird, das wird was. Das wird, das wird, also die, diese Technologie, man, man, ja, man, kann, man kommt, glaube ich, irgendwann nicht mehr dran vorbei, weil
1: das der ist, nächste wenn man das Schritt bevor hat, uns die AI dann ablöst. Genau, das habe ich auch schon gesagt. Also <lacht> bevor
0: die. Das ist, denn, das ist der, der letzte Schritt zur, zur Convenience, bevor die AI komplettes Coding übernimmt, ist, äh, sind, sind solche integrierten Entwicklungsumgebungen äh, im Web, in der Cloud, keine Ahnung. Ich denke, es, es gibt, glaube ich, auch Lösungen, die man bei sich selbst hosten kann, ähm, wenn man jetzt nicht äh, auf irgendwelche Cloud-Anbieter ja. da vertrauen will. Ähm, ja, also das auf jeden Fall mal anschauen, weil ich glaube, dass äh, demnächst wird Development wird äh, andersrum. Wenn du ein Projekt aufsetzt, das nicht so eine Technologie verwendet, dann werden die Leute irgendwann sagen, warum, das ist ja viel zu umständlich, das muss ich ja. hier alles bei mir NPM installen, das will ich doch gar nicht. So, PNPM. Ganz wichtig. <lacht> ja, das machen die da. Das wäre das lokale Setup. Das ist zum ersten Mal, dass ich das in The Wild gesehen habe: ist, dass wenn du es lokal aufsetzt, dieses Elk, äh, dann äh, sollst du es mit PNPM
1: machen. Ah ja, okay. Ja, da hatte ich ja auch schon mal hier äh, drüber, genau. drüber berichtet. Genau. Ne? Ja. Ja. <lacht> Gut. Okay. Dann kommt noch mein äh, letzter Retro-Punkt ähm, und zwar muss ich noch mal oder möchte ich noch mal was aufgreifen, was ich in der letzten Folge schon mal aufgegriffen habe. Ursprünglich haben wir in Folge 48 hast du das als Property der Woche äh, vorgestellt, ReadWrite CSS, ähm, wo man Eingabefelder, egal welchen Typs, in die man was eingeben kann, ähm, eben äh, selektieren kann und dann anders stylen kann oder was auch immer man damit machen möchte. Und dann habe ich es in Folge 49 nochmal aufgegriffen in der Retro, weil ich direkt was damit gemacht hatte. Und irgendwie kam dann die Frage auf, da waren wir uns dann beide nicht sicher, ähm, auf welche Felder. Ich glaube, es ging um das Color-Input, wo wir nicht sicher waren, gilt das da auch, weil es ja eigentlich nur ein Picker ist. Aber andererseits kann ich ja aber auch Text eingeben, aber halt nur in diesem Overlay. Und dann habe ich gedacht, ich baue einfach mal eine Demo, die verlinke ich natürlich und die habe ich die auch ins Trello gepackt, ähm, wo ich sämtliche Input-Typen, die mir eingefallen sind, und eine Text-Area ähm, mal reingebaut habe und dann mit dem Selector, äh, Pseudo-Selector äh, Read-Write äh, eine Outline von Solid-Red-One-Pixel gesetzt habe, sodass man dann sieht, ähm, welche Elemente tatsächlich diese Outline erhalten und so weiß man dann, was das, was da alles greift. Und nochmal per, per JavaScript dann gelockt ähm, den äh, Read-Write-Selector, um zu gucken, welche, welche Elemente da alle auftauchen. Ja, genau.
0: Warte mal, ich muss jetzt gerade ganz kurz noch was reinhacken, weil ich jetzt gerade noch eine fiese Idee hatte, wie man
1: Ah, schade, ah, das geht nicht. Egal,
0: vergiss es. Es <lacht> 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 äh, stimmt nämlich, weil Ja, ich ja, egal, das ist nicht so wichtig. Können wir Auf jeden Fall
1: sieht man dann, das dann, äh, also außerdem Color Input, Radio, äh, Checkbox, Range, File und Button, beziehungsweise Input ähm, oder Reset, ist ja auch ein Button, ich, grad, alle ich hätte den Dingern gerne Labels
0: gegeben, dass man sofort auch sieht, was was ist, weil bei diesen ganzen Inputfeldern, die einfach nur Textfelder sind quasi, mhm. sieht man nicht auf den ersten Blick, welches jetzt welches ist, steht ja, nicht dabei. Ja, hätte man noch als Placeholder. Und ich habe gerade, so, ich habe gerade, ja. Ja, ja, zum Beispiel, ich habe ja, hab gerade natürlich was Dummes versucht, ich habe nämlich versucht, ein Before da drauf zu hängen und das geht natürlich nicht. Ah, okay. Das ist ja, das ist ja bei Self-Closing oder ja. Wie,
1: wie habe hab ich, hab ich vorhin gelernt? Wobei ich Reut, letztens Reut irgendwas gelesen habe, dass das jetzt angeblich geht bei Input-Elementen. das ich, geht äh,
0: teilweise, ja. Aber wenn das Text ist, weiß ich nicht, wo, wo wird denn der dann angezeigt bei einem Input-Text?
1: Eine gute Frage. Bei Input before.
0: Oh. Bei manchen da? geht's. Bei Input Color zum Beispiel geht's. Er, sagt, das stimmt, er zeigt ja. das tatsächlich in dem Button an. Ach, okay.
1: Ähm, <lacht> ja, das ist, das ist noch äh, ein, ein, ein wilder Case. Ja, okay. Ob das so äh, in den Button so Sinn macht, naja. Egal. Ähm, genau, bei, bei, bei äh, Input-Type-Checkbox und Radio geht's auch. Genau darüber genau. bin ich mal gestolpert, ja.
0: Da, das hat mir, das hat mir auch mal jemand zugetragen, so von wegen, hey, da kann man jetzt irgendwie. Zum Styling äh, man, man, von, bra man braucht, genau, man braucht keine extra Elemente genau. mehr oder sowas, um irgendwie so, so ein, so ein Check-Häkchen selbst ja. zu, zu stylen oder sowas. Ähm, genau, weil es geht jetzt mit Before und After, Das ist ziemlich gut. Weil da hast du dann am
1: Ende tatsächlich, kannst mit, du nur mit CSS äh, dir das zurecht basteln. Genau. Okay, also kommt, wie gesagt, in die Shownotes. Vielleicht kann man das so ein bisschen als cheat Sheet wenn man mal wieder drüber nachdenkt, äh, wo greift das dann überall. Da sieht man's. Finde ich sehr hübsch.
0: Ähm, genau. So, und dann noch, äh, noch mal ein, ein kleiner Punkt äh, von mir. Ich hatte äh, es in der letzten oder vorletzten Folge, hatte ich als Geilteil äh, Onesies-Slash-Jumpsuits, mhm. ähm, weil ich gesagt habe, es ist einfach so für, für die kalten Wintertage sehr bequem und ich hatte damals ja noch mehrere Bestellungen laufen und habe viele anprobiert und äh, Stoff gefühlt äh, und so und habe jetzt tatsächlich ähm, viel. ich habe extrem viele wieder zurückgeschickt, weil ich da sehr picky war, habe aber jetzt was gefunden, was ich persönlich gut fand ähm, und das sei natürlich als äh, Affiliate-Link noch eingebaut in diese Folge und zwar ist das ähm, habe ich von Amazon 8 ähm, to 9 Herren Sweat Jumpsuit? Äh, ich habe jetzt leider keine, keine Alternative für Damen, aber ich glaube, die haben da auch welche. Weiß ich, weiß ich Kann ich natürlich nicht sagen, ob die dann gut sind. Das ist auf jeden Fall sehr bequemer Stoff. Das ist so ein bisschen mit Stretch. Gibt es in verschiedenen Farben: gibt es irgendwie in Schwarz und äh, in Dunkelblau, Grau, hell, Hellgrau und Dunkel, genau, Blau, Hellgrau, dunkelgrau, dunkelgrau. Mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. <lacht> Ähm, ja, und das ist echt äh, ein bequemes Ding, was irgendwie gute Laune macht, wenn es irgendwie kalt ist. Und es ist immer noch verdammt kalt. Also von daher ähm, könnt ihr ja mal gucken, vielleicht ist das ja was für euch. Generell äh, muss ich sagen, Wonsi, das ist einfach, das ist einfach eine sehr gute Idee so für den Winter. <lacht> ähm ja, man hat so ein bisschen komische Blicke, wenn man damit rausgeht. Ich empfehle, ja, wenn, ihr, wenn ihr die verhindern wollt, ich meine, es wahrscheinlich sowieso, wenn es kalt ist, wenn man die Jacke anzieht, dann sieht es nur noch aus wie ja. eine Jogginghose
1: und dann, dann merkt das keiner. Dann hast du eh die Kontrolle über dein Leben verloren.
0: Aber das, <lacht> ja, obwohl ich, gut, Karl Lagerfeld ist jetzt, können wir wann, können wir wann anders nochmal drüber reden, aber über nicht, den habe ich auch, äh, hab der, ich auch mein, mein Vorbild. <lacht> Der hat, ein paar, der hat ein paar clevere Sachen gesagt, aber ich würde nicht mit allem übereinstimmen, nee, was er nee, so gesagt definitiv. hat. Ähm, der hat zum Beispiel, glaube ich, auch keinen Wecker gehabt. Da bin ich äh, von, mhm. von, der, von der Geschichte bin ich großer Fan. Ähm, genau. Und dann, wo wir jetzt schon bei Textilien waren, ähm, schließen wir die Retro noch mit Textilien ab. Und zwar ähm, wir haben jetzt, und das, wer, wer uns auf Social Media folgt, also äh, das böse Tee vom, von Space Karen oder, ähm, oder Mastodon, ähm, der hat wahrscheinlich schon mitbekommen, dass wir jetzt mittlerweile neues Merch haben. Wir haben jetzt äh, ein neues Motiv in unserem Shop Front und End. Schaut euch das mal an, kommt auch in die Show Shownotes. Ähm, ja, äh, wir mögen es, wir tragen es, ähm, einfach kaufen und uns glücklich machen und selbst auch glücklich werden. Äh, übrigens, was ich, äh, was ich gehört habe ähm, zu unserem Merch, das, das wollte, ich noch mal, wollte ich noch mal kurz erwähnen, weil unser Merch, das ist, das ist einfach gut. Wir, wir schauen nämlich nicht auf, die, wir schauen nicht auf die Marge. Uns ist die Marge eigentlich bei sowas egal. Wir wollen irgendwie was von uns ähm, in, die, in die weite Welt rausbringen. Und ähm, als in der Weihnachtszeit äh, jemand Merch von uns bestellt hat, äh, hat die Person gesagt, hm, das Merch von den anderen im gleichen Shop, genau das gleiche Ding, ist ja viel teurer wie kann das denn sein? Und ich habe ich gesagt, naja, man kann eine Marge verhandeln. Ähm, und wir haben die halt extrem niedrig gesetzt, weil uns das Geld jetzt an der Stelle nicht so wichtig ist, sondern wir wollten halt, dass die Leute irgendwie T-Shirts oder Hoodies von uns haben können. Und äh, so bei anderen es. ist die Marge offenbar höher, weil warum sollte der Preis sonst teurer sein? Ähm, vom gleichen Produkt, also wirklich äh, exakt das gleiche T-Shirt, nur mit einem anderen Aufdruck. Und ich weiß ziemlich sicher, weil ich mit den Leuten von dem Shop gesprochen habe, dass das Druckverfahren immer das gleiche ist ja. bei allen. Also sollte der Druck an sich jetzt keine, keinen Preisunterschied ausmachen. Ähm, also, kauft bei uns, da ist es günstiger. <lacht> Spart ihr Geld. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Genau. Ähm, genau äh, Link in den Shownotes, wirklich immer reingucken. Ähm, wir haben zwei hübsche Motive. Ähm, ja, einfach machen. Ja, Damit bin ich für eine retro.
1: retro durch. Gute halbe Stunde. Ist doch. Super. Für, für so viele Punkte ja, ne? Dann schnell. Dann gehen wir direkt weiter. Die Property der Woche. Blip. Das ist ja, das Beste. Ich bin, ich bin diese Woche äh, auf was gestoßen dachte, das, das nehme ich mal direkt als Property der Woche und zwar eine Property auf dem äh, History Objekt, auf dem Globalen. Und zwar hatte ich da was mit Replace State gemacht, vielleicht können wir da auch mal eine, eine Folge dazu machen zu dieser ganzen History-API-Geschichte. Ähm, also grob gesagt, man kann damit die, die Browser-History äh, manipulieren und da neue Einträge einfügen oder äh, den aktuellen überschreiben. Und dann habe ich gesehen, ach, weil ich hatte was auf MDN nachgeschaut ähm, und habe da gesehen, da gibt es noch ein Property Scroll Restoration. Also Restoration. Und ähm, das habe ich noch nie gehört, was, was kann man denn damit machen? Und jetzt ist es so ähm, wenn ich zurücknavigiere auf eine Seite. Und zwar jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt irgendwie Replace-State äh, oder was ähm, genutzt habe, ähm, oder ob ich einfach auf eine, auf eine andere Seite wechsle, ähm, durch einen Link. Wenn ich zurückgehe, dann stellt der Browser die Scrollposition auf der Seite wieder her. Versucht es zumindest. Versucht wenn er es kann, zumindest. Ne? Genau. Wenn das eine statische Seite ist, ist es in der Regel kein Problem und dann will ich das ja wahrscheinlich auch damit man nicht wieder komplett dahin scrollen muss. Wenn das jetzt aber eine dynamische Seite ist, die dann erst Sachen nachlädt und die dann vielleicht beim Zurücknavigieren nicht da sind, was ich theoretisch machen könnte, das habe ich zum Beispiel gemacht mit Replace-State, da kann man ja so ein State-Objekt übergeben. Und dann gucke ich, da habe ich mir Dinge abgespeichert und sobald die Seite wieder äh, mit Pop-State geladen wird oder halt beim Nachladen der Seite gucke ich, was ist denn da ähm, drin, also history.state. Und ähm, reagiere dann entsprechend drauf und lade dann die Inhalte direkt nach und dann sieht da alles so aus wie vorher. Ähm, vielleicht habe ich das aber nicht und will das auch gar nicht, weil das irgendwie abhängt von irgendwelchen Dateneingaben, was auch immer. Ähm, ich mag dieses Verhalten nicht. Und früher wäre das so ein klassischer Fall gewesen, na, manche Browser machen es so, ma andere machen so wahrscheinlich. Ähm, und beeinflussen kann ich es nicht groß, selbst wenn die sich jetzt alle einig wären, aber ich kann das Verhalten nicht beeinflussen. Und das finde ich halt das Coole am, am Web von heute. Ich habe die Möglichkeit, das zu beeinflussen. Und zwar kann ich das History -Scroll Restoration ähm, auf Auto setzen, das ist dann der Default-Wert und es wird halt äh, dann versucht, diesen Punkt wiederherzustellen. Ähm, oder ich kann ihn auf Manual setzen. Und das heißt, die, das wird nicht restored, sondern ich lande am, oben, auf, am Top der Seite und muss dann halt wieder... Äh, manuell hinscrollen. Oder ich könnte mit einem Skript sagen, okay, wenn wenn nix, also wenn ich zurücknavigiere, dann äh, scrollt es immer da und dahin und lädt dann erst die Inhalte nach oder wie auch immer. Und damit kann ich das beeinflussen. Ja, das ist äh, eine Kleinigkeit und wahrscheinlich eher eine Edge-Case, wenn man das mal mhm. braucht. Aber so generell finde ich es einfach cool, dass wir heute die Möglichkeit mhm. haben, solche Kleinigkeiten auch zu beeinflussen. Genauso wie dieses, ähm, was wir auch schon mal hier hatten, dieses ähm, äh, Smooth-Scrolling, ne? dass man sagen ja. kann, springt es hin oder scrollt es hin. Und auch da haben wir die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Und ähm, das sogar in dem Fall mit CSS. Ähm, und das finde ich einfach ja,
0: cool. Ja, ich, ich kannte es nicht. Also ich habe jetzt auf jeden Fall was gelernt, äh, abgespeichert schön. in ähm, Wenn ich irgendwann noch mal drüber
1: nachdenke, dann stimmt, da war doch was noch mal in den Shownotes nachgucken. Genau, genau. Und das ist, ich habe eine kleine Demo, die habe ich nicht selber gemacht. In dem Fall, ähm, die verlinke ich auch. es ist eine Seite, wo man scrollen kann und dann entweder mit einem Link oder mit einem Push-State-Button dann auf eine andere Seite ähm, navigiert. Und dann kann man eben vorher toggeln, die, die Scroll Restoration Auto oder Manual. Und äh, je nachdem, wenn ich zurückkomme, sehe ich dann den Effekt. Und da kann man sich das einfach anschauen.
0: Oh, das muss ich gleich mal ausprobieren. So, und jetzt gehen wir weiter.
1: Ah ja, cool.
0: It works. <lacht> die simple Demo <lacht> funktioniert auf jeden Fall. Sehr gut. Äh, ja, ich habe ich hab gerade überlegt, aber ich habe den MDN-Eintrag dann auch gesehen habe gesehen, das, der ist relativ kurz und das ist ja eigentlich auch gut. Also, ja, das, Ding hat nicht, auch nicht wirklich das Ding hat dann. nicht 1000 Optionen, sondern genau. da kommen wir gleich noch zu, zu 1000 Optionen. Ja. Ihr wisst ja noch gar nicht, was das Thema nee. ist. <lacht> äh, 1000 Optionen, die neu sind für uns, das kommt gleich noch. Aber ja, das finde ich, find ich so, so ein kleines, nettes Ding. Ähm, genau richtig für unsere Property der Woche. Okay,
1: dann kommen wir jetzt zum Thema tatsächlich. Oder ist noch das äh, Entscheide dich drin? Wir haben heute aber keinen Gast und keine Gäste. Was denn? Entscheid. Was die? Das, das ist hier im Soundboard drin. Ja, eben. Deswegen ah, äh, muss ich jetzt gerade so. gucken, wo jetzt der, der <lacht> Jingle fürs Tagesthema ist. So, jetzt habe ich ihn so. aber gefunden. Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema.
0: Alles ist so witzig, weil ich habe gerade gedacht, hey, wir haben doch ein Trello, wo unsere Themen drin stehen. Du orientierst dich
1: am Soundboard. Das ja, ist aber ich habe im witzig. Soundboard in, das gesucht, wo, der, wo das nächste ist, ja. <lacht> ja. BTF Digger. <lacht> so, das weiß ist durch, mir jetzt aber. Unangenehm.
0: <lacht> das kannte ich noch gar nicht. Ja, ist neu. Äh, vielleicht, müssen wir, vielleicht müssen wir dazu noch was sagen kurz. Ähm, Jetzt sind Das sind kleine Soundbites, die der Konstantin mit
1: seiner Tochter aufgenommen hat. Genau, die, also jetzt müssen wir wieder den Stream referenzieren, aber da haben wir es halt äh, schon, schon <lacht> vorgestellt. Ähm, äh, meine Tochter hat äh, von der Weide äh, sich auf meinen Stuhl gesetzt und hat sich meine Kopfhörer aufgezogen, meinen Mikrofonarm zu sich hingezogen und hat gesagt, so, ich mache jetzt Podcast. Ich bin jetzt der Papa und du bist das Kind und hat dann <lacht> angefangen, ins Mikrofon zu reden. Und ich habe dann schnell eine Aufnahme gestartet und dann äh, kamen diverse lustige... Äh, Soundschnipsel zustande. <lacht> Wunderschön, wirklich
0: wirklich herz allerliebst. Und wenn ihr euch mal fragt, wer das Kind ist, was damit redet, das ist Konstantins Tochter, die gesagt hat, dass die Sachen manchmal unangenehm sind. Ne? <lacht> genau. <lacht> Aber es ist ja unangenehm. Das sind sehr gut. Sehr gut. Wir, sind hier hier. Wir reiten hier voll die, voll die, die, die Jugendsprache weg. Ja. Das ist natürlich sehr gut. Ja, vielleicht fallen mir da noch ein paar ein, muss ich mal, muss ich mal überlegen. Aber sie sind, die Auswahl ist schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Kommen noch ein paar
1: im Laufe der Sendung. Aber wir wollen es ja nicht gleich
0: hm. betreiben. So, aber das Thema heute. Ähm, wir haben das schon länger äh, auf unserer Liste stehen. Und ich bin ein bisschen gespannt, ob wir es schaffen, das bis zum Ende durchzuziehen. Und ich kann jetzt auch nicht versprechen, dass wir jede, jede Podcast-Folge jetzt dazu machen oder ob wir da mal ein paar andere Sachen zwischen machen. Aber wir haben uns mal äh, überlegt, ähm wir sind ja oft schon äh, auf einem relativ hohen Level unterwegs aber man muss relativ viel Vorwissen haben, um irgendwie, ähm, glaube ich, also oft ist es so, dass wir, dass man relativ viel Vorwissen haben muss, um zu verstehen, was wir hier so reden. Ähm, und wir haben schon länger mal überlegt, ob wir nicht irgendwie mal eine Reihe machen, so, ne, so ein bisschen äh, in Richtung ähm, Grundlagen um, und haben und, und da ich ja großer Fan bin von HTML und dass man versteht was man da tut und der Konstantin glaube ich auch äh, haben wir uns überlegt wir machen mal eine Reihe äh, zu HTML Tags HTML Elementen ähm, und gehen die mal so ein bisschen durch und wir versuchen und das ist jetzt ich gebe kein Versprechen ab dass wir es bis zum Ende durchziehen ähm, aber wir versuchen die mal wirklich alle zu besprechen
1: und zwar nicht nur oberflächlich, ne? Also wir haben das ja ähm, auch im Stream schon mal gemacht, dass wir gesagt haben: okay, wir haben dieses äh, eine Spiel gespielt, ne? Wie, wie viele HTML-Elemente fallen dir ein? Und dann sind wir wirklich mal die, so die komplette Liste alphabetisch durchgegangen. Ne? Deswegen haben wir auch gesagt, irgendwie von, von A bis WBR, weil WBR wäre so das letzte äh, Tag im Alphabet, das es tatsächlich gibt. Ähm, und dann haben wir aber wirklich nur ganz schnell, ah ja, das ist das, okay, das ist das, ah, das kannte ich noch nicht, ah, das ist das. Und jetzt haben wir wirklich mal gedacht, okay, wir lesen jetzt wirklich die, die MDN-Artikel zu allen durch und haben uns dann auch dort an der Reihenfolge orientiert. Das ist dort so ein bisschen gruppiert, ähm, nach, nach quasi von, von Kopf bis Fuß oder bis Inhalt. Ähm, und gehen das jetzt mal in der Reihenfolge durch und zwar wirklich jedes Element äh, in, in, in Tiefe. Oder halt, also jetzt nicht hundertprozentig tief, aber halt, ähm, Schon nicht nur an der Oberfläche kratzend. Und dementsprechend haben wir uns jetzt heute mal nur, ich glaube, 18 insgesamt. Nee, jeder hat vier. <lacht> äh, weil wir mal, wir wollten es nicht übertreiben und, und uns wirklich darauf <lacht> konzentrieren und äh, mal gucken, äh, wie, wie lang das überhaupt geht. ne Fehlt mir auch so das Gefühl dafür. Ja. Und Man dann gucken wir mal, wie viel wir so in Zukunft, ob wir das weiterführen, auch auf, auf Basis eures Feedbacks. Ähm, genau. Genau. Ich wäre sehr,
0: ich wäre auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr, wie ihr das findet. Ähm, und ich würde da gerne, ich würde mich selber Kommentare freuen, äh, sowohl von Leuten, die das alles, oder die die schon tief im Thema drin sind, als auch von, vielleicht hört ja auch jemand zu, der, dem das jetzt sehr, sehr hilft, irgendwie HTML zu lernen oder der noch am Anfang steht. Ähm, weil ich glaube, dass wir das ein oder andere Detail damit drin haben werden, was man vielleicht noch nicht so kennt oder zumindest auch bei, bei Text, oder das nutze ich doch irgendwie jeden Tag, aber wo, wo, wo es trotzdem irgendwie noch so kleine Details gibt, die man vielleicht noch nicht
1: äh, auf dem Schirm hatte. Ja, also manche Sachen liest man und weiß sofort, okay, das ist das und das. Und andere Sachen, wenn du mich fragst, äh, was, was macht das eigentlich, dann muss ich sagen Weiß ich nicht, Digga. <lacht> <lacht> also wir
0: flechten das hier heute ein. Es ist ja, es ist ja richtig, richtig toll. Ähm, ich habe als ersten Punkt hingeschrieben, kleine Einleitung zur HTML allgemein. Ähm, ich weiß nicht, ob man Gehen? doch, doch, wir machen jetzt, wir machen jetzt einmal, wir machen jetzt einmal HTML 101 ganz 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 schnell mhm. und zwar ähm, für diejenigen, die gar nicht wissen, wie das wie, wie HTML genau funktioniert, machen wir jetzt noch mal einmal einmal Grunddefinition. HTML ist, sind, sind so Tags, über die reden wir gleich, äh, also bestimmte bestimmte Namen und die stehen eigentlich immer in spitzen Klammern oder größer kleiner Zeichen. Ähm, also zum Beispiel, äh, der Klasse, ein klassisches Element wäre zum Beispiel ein A, da steht dann Spitz, also wär, würde dann so funktionieren, ich versuche es jetzt mal audiomäßig zu erklären, Spitze Klammer auf, A, Spitze Klammer zu, dann kommt irgendein Inhalt, irgendein Text, das wäre jetzt in dem Fall ein Link, ähm, und äh, wenn ein Tag äh, geschlossen wird, dann ist äh, Spitze Klammer auf, Slash, A, Spitze Klammer zu. So, und was es dann noch gibt? sind Attribute, die sind in dem öffnenden Tag mit drin, ähm, mit einem Leerzeichen getrennt vom Elementnamen ähm, und das kann zum Beispiel jetzt keine Ahnung bei, bei a wäre es jetzt zum Beispiel HyperText Reference also href ähm, und dann kommt zu, hinter dem Attributnamen immer ein ist gleich und dann äh, Anführungsstriche und darin steht dann der Attributwert. Das nur mal so als Baseline, wie hat, wie HTML so an sich wie die Syntax. Funktioniert. Genau,
1: vielleicht ähm. starten wir mit, uns mit dieser Folge auch schon so ein bisschen unsere Miniserie, was wir mal äh, also als Idee, als Hirngespinst hatten, so eine komplette Beginner-Serie zu machen. Ne? So <lacht> komplett für Anfänger. Aber ich hoffe, dass auch was dabei ist. Ähm, also, ich, ich habe beim Durchlesen jedenfalls einige Sachen gelesen, die mir so nicht bewusst waren. Und deswegen hoffe ich, dass auch für die alten Hasen ja. äh, trotzdem noch das eine oder andere Interessante dabei ist. Ging
0: mir, ging mir ganz genauso. Also, da waren, da waren Sachen dabei, wo ich dachte: ah, krass, äh, ja, das habe ich irgendwie schon mal gesehen, aber dass das irgendwie so funktioniert. Äh, genau, also bin mal gespannt und ich, ich würde mich echt über das Feedback freuen von, von allen, von allen Richtungen, wie ihr das jetzt dann findet, ähm, ob, ob ihr das zu detailliert findet, keine Ahnung, einfach mal, äh, einfach mal in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen. Gut, aber wir müssen jetzt erstmal anfangen, damit, äh, damit ihr auch was zum Feedback äh, geben habt. Ähm, und die Bereiche, über die wir jetzt heute sprechen, sind, also wir, wir hangeln uns äh, entlang an der HTML. Liste, an der Elementliste von MDN, das haben wir schon gesagt, kommt auch in die Show Notes der Link. Und ähm, wir nehmen da uns da jetzt heute zur Brust die ersten drei Bereiche, und zwar Main Root, Document Metadata äh, und Sectioning Root. Das sind, die, das sind die drei Bereiche. Und da kommen wir dann insgesamt tatsächlich auf acht verschiedene Elemente, jeder von uns vier. Ähm, und ich würde einfach mal beginnen äh, mit dem Main Root, mit dem HTML-Element das ist das HTML-Element, das um alles drum herum liegt, das im Prinzip definiert, hier in mir kommt jetzt HTML. Ähm, es muss der, der, der Speck nach, so wie ich das äh, gelesen habe, genau ein Head-Element und ein Body-Element enthalten. Das ist
1: eine Regel. Äh, zu Head und Body kommen wir noch. So, jetzt habe hab ich in Klammern hinten dran, äh, muss mit Sternchen versehen. Mhm. Das ist nämlich kein Muss, also das äh, habe ich auch erst irgendwie vor drei Jahren oder sowas mal erfahren in einem, in einem Artikel, ich glaube auf einem Google-Developer-Blog, ähm, dass sowohl HTML als auch Head als auch Body optional sind und ähm, der Client oder zumindest modernere Clients, ähm, die quasi implizieren, das heißt, ähm, wenn ich das Dokument beginne mit Script, äh, mit Link und Skript und Style-Blöcken, dann packt das die automatisch in einen Head und oder Title-Element, ähm, und den restlichen Content automatisch in einen Body und außenrum setzt ein HTML. Und dann kann ich mir die eigentlich sparen. Ich frage mich nur, also ist es das wert, um da noch ein paar, ich bin ja ein Freund von Kilobytes rauslutschen, ne? aber da frage ich mich, muss, muss man sich das sparen oder kann man nicht einfach sagen, okay, das ist die Struktur, äh, macht's einfach so.
0: Du hast aber gerade gesagt, dass man HTML weglassen kann, ich habe aber davon gesprochen, dass es ein HTML gibt und dann zumindest und dass so. dass es ein Head und ein Body geben
1: muss, aber muss es
0: nicht. Äh, wenn das HTML da ist. Aber egal. Echt? Ähm, äh, Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ja? So stand, nein, äh, ob das, Moment, ob das funktioniert am Ende, ist noch mal eine ganz andere Sache, weil die Browser ja was HTML angeht, äh, sehr, äh Nett sind ja, zu einem, sowieso, wenn die ja, versucht, ja. die schließen dir Tags, die du nicht geschlossen hast und alles Mögliche. Also, wenn es nur darum geht, was man wirklich muss im Sinne, im, im Technisches mhm. muss, das ist nochmal ein anderes, als wie die Speck das sagt. Gut, das stimmt, ja. Genau. Ähm, so. Willst, willst du
1: deinen Root noch hier anbringen? Achso, ja, genau, das habe ich auch noch notiert. Und da hat der Moritz gleich gesagt, das ist ja aber CSS. Ähm, aber da wollte ich mir, <lacht> ich dachte, wenn wir über das Root-Element sprechen, dann kann man vielleicht auch anmerken, dass man per CSS mit dem äh, root pseudoselector also Doppelpunkt-Root, das, äh, das Wurzelelement selektieren kann, was halt bei HTML dann das HTML-Element ist. Und das dann zum Beispiel nutzen kann, um globale äh, Custom CSS Properties äh, da drauf zu setzen, die man dann im, im restlichen Dokument in anderen Selektoren dann wiederverwenden kann. Mhm. Aber das nur am Rande. Genau, dann ähm, gibt es Attribute, die man da drauf,
0: versetzen, äh, drauf setzen kann. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn man XML-geparste Dokumente hat, was. Weiß ich nicht, wenn du jetzt eine normale Webseite baust, äh, wo du nicht explizit mit einem XML-Parser drüber gehst, brauchst du das nicht. Kannst du aber XML-NS, XML-Namespace als Attribut ähm, vergeben und da eben dann äh, den, den Namespace eintragen. Ähm, oder was sehr, sehr sinnvoll ist auf jeden Fall, ist das LANG-Attribut für Language. Ähm, das äh, ist auf, auf jeden Fall äh, sinnvoll, nicht nur für Suchmaschinen, sondern auch für, ähm, aus Accessibility-Gründen für Screenreader. Ähm, dass man die Sprache, die Hauptsprache von dem Dokument festlegt, ähm, in der der Inhalt vorliegt. Also einfach als, als Metainformation, ähm, was für eine Sprache liegt der Inhalt vor. Wenn es Bereiche gibt auf der Seite, die dann in einer anderen Sprache sind, dann kann man das lang Attribut da auch noch mal auf ein extra Element äh, legen. Aber es sollte eigentlich im HTML-Element immer ein lang Attribut sein. Das ist keine Pflicht. Also das, der, der, soweit ich weiß, der Validator fliegt nicht auf die Fresse, äh,
1: wenn du das nicht machst, aber es ist sehr, sehr, sehr empfohlen. Also und ich finde es auch ähm, cool, was ich ganz gerne mache in so Multisprachkontexten, also irgendwie eine WordPress-Seite, die mit äh, Multilanguage irgendwie läuft oder so, oder eine andere Seite, die einfach in mehreren Sprachen vorliegt. Ähm, wenn ich dann die JavaScript Internationalization API benutze, um äh, Währungsbeträge zu formatieren oder auch Datumsformate oder so, ähm, dass ich mir dann eben vom vom Root-Element äh, das lang-Attribut rausnehme um das als Locale zu nehmen äh, für die entsprechenden Funktionen. Und äh, so dann für den User, wenn der es auf Englisch liest, dann entsprechende englische Formate hab. Und ähm, wenn er es auf Deutsch liest, äh, deutsche Formate. Und das kann man sich da schön, schön rauslutschen.
0: Rauslutschen. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich war ich war fertig. Ach so, das,
1: war, Jetzt, äh, war's. Okay. das, das war's. Das war's zum HTML-Tag, ja. Gut, dann <lacht> äh, das nächste ist schon eine nächste Kategorie, ne? Das Main -Root hat nur dieses eine Element. Genau. Dann kommen wir zu Document Metadata. Und äh, da die Sachen hier immer, ich glaube, alphabetisch angeordnet sind, ne? Ja. Genau. Äh, kommt jetzt als nächstes das Base-Element. Ich meine aber, dass das Base-Element im Head zu verorten ist, oder? So ist Habe ich es. jetzt aber ja. hast du das gesehen, aber ja, ich hab's. Jetzt nicht oh, explizit irgendwo nicht, gelesen, aber.
0: Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob es nicht auch woanders sein darf. Das ich, hätte ich meinte aber,
1: es müsste, müsste da drin
0: sein. Äh. Okay, okay. A Head that doesn't contain another Base Element ist die Voraussetzung.
1: Also ja, das muss im Head sein. Gut. Ich habe gerade nochmal nachgelesen. Okay. Perfekt. Also, was, was macht das? Das Base Element. Ähm, da kann ich zwei Attribute draufsetzen. Uh, und zwar Haref, so wie ich es eben Moritz hat vorhin schon Link-Tag erwähnt, uh, Haref eben setzen kann, ein, eine Verlinkung. Um, und das gibt dann um, an bei relativen Links, also nicht mit, mit Protokoll HTTP oder HTTPS beginnend und auf eine externe Seite leitend, sondern äh, mit vielleicht Punkt- oder äh, Punkt-Punkt-Navigation äh, aus dem eine Ebene höher ähm, oder aus dem gleichen Dokument quasi in den Unterordner, also relative Links, da gibt das die Basis an, also auf was bezieht sich das? Normalerweise bezieht sich das auf das aktuelle Dokument, wo das liegt. Und ich kann das aber auch überschreiben, indem ich jetzt sage, es soll sich immer alles ähm, zum Beispiel auf, mein, äh, auf den Root von, von der Domain beziehen. Das ist und was, wo ich, wo, ich, wo ich
0: glaube, dass es nicht so häufig verwendet wird, ne? Also das ich es
1: ähm, tatsächlich im Einsatz, glaube ich, bei <lacht> unserer Seite, ja. Ähm, aufgrund der Art und Weise, wie da die, die Seitenstruktur zusammengebaut wird. Und ich da sicher gehen möchte, dass ich auf jeden Fall immer das, das äh, seiten als Basis habe. Äh, unabhängig von der Verschachtelung in der, in der URL. Weil das quasi, also Wir, wir haben dann ein eigenes Routing-Serverseitig, ähm was dann sich mhm. einfach aus der mhm. URL, äh, aus den, quasi auch der Anzahl der, der Slashes, dann die Seite so zusammenbaut, welche Unterkategorien, was weiß ich. Und so weiß ich halt, ich bin immer auf dem Seitenroot basierend. Mhm. Äh, muss man halt dran denken, wenn man dann irgendwo einen relativen Link hat, der halt dann vom Dokument ausgehen soll, da muss dann auf jeden Fall die absolute URL drin stehen. Genau. Und das zweite ist das Target-Attribut, das ich setzen kann. Und damit gebe ich an, für alle Links, die kein eigenes Target-Attribut haben, in welchem Kontext sich der, der die Ziel-URL öffnen soll. Also im, im gleichen <lacht> Fenster oder in einem Frame, falls ich noch Frames einsetze oder falls hey, ich yeah. einen benannten iFrame irgendwie habe. Oder eben aus dem Frame ausbrechend äh, unterstrich top oder eben Unterstrich blank, um ein neues Fenster bzw. Tab meistens heute ähm, zu öffnen. Und das <lacht> ist einfach, da, da gebe ich den Standard fest und äh, wenn ich es doch mal anders haben will, dann muss ich das überschreiben.
0: Krass, man könnte, das war mir gar nicht so richtig klar. Ich könnte also, wenn ich will, dass alle Links auf meiner Seite sich in einem neuen Tab öffnen, ja. könnte ich, könnte ich Base Target Blank machen. Genau. Und dann muss ich und das es nicht, nicht schreiben
1: genau mhm. Mhm. also ich, Also für eine Seite, also die zum Beispiel nur eine Linkliste enthält auf Externe, ja. kann ich mir dann sparen, das überall hinzuschreiben. Ich sage generell alle, alle ausgehenden Links und nur auf meine eigene Navigation setze ich dann bei den vier Links, die ich vielleicht habe, äh, dann, dann Target Self oder so. Interesting. Genau. Also und, ähm, wahrscheinlich fehlt mir der Anwendungsfall dafür, aber interessant trotzdem. Also ich habe es, wie gesagt, also gerade früher äh, öfter gebraucht ähm, und habe es bei uns noch im Einsatz, aber ähm, ja, wenn man sowieso überall absolute URLs nimmt, dann braucht man es gar nicht. Dann, jetzt kommen wir zu den Sachen, wo ich dann schon gedacht habe: so, ach krass, okay, Base-Tag dachte ich, okay, gibt es gar nicht so viel dazu zu sagen und ähm, da weiß ich alles drüber. Aber man kann bei allen Nodes, also bei allen HTML-Elementen, die ja äh, Subset oder, oder, oder Untertyp äh, von, von einem Node sind, kann ich äh, Node.Base-Uri. Äh, abfragen den Parameter per JavaScript und kriege mhm. dann die Base-Uri zurück. Und im äh, Default-Fall ähm, fällt die quasi zurück auf Window-Location-Href. Äh, was ja eben mhm. dem default fall entspricht, dass ich von, von dem aktuellen Dokument ausgehe. Ähm, und so kann ich das abfragen. Dann brauche ich mir nämlich nicht äh, quasi mit Document, Query Selector, das Base Element, also habe ich das nämlich mal gemacht, wo ich dann dachte, okay, was ist denn gerade mein Base? Und dann das Base Element raussuchen und so, sondern ich kann bei jedem x-beliebigen Node eben das rauskriegen, was der Haref ist. Beziehungsweise, wenn der Haref überschrieben wird, dann wäre er in dem Fall eben auch anders. Also bei dem Link, wenn der Haref explizit gesetzt ist, äh, das Target, äh, nee, Quatsch, ja äh, gut, Target auch, aber ähm, um den Base Haref ging es ja, Base Uri, äh, dann kann ich das da eben rüber abfragen. Und so wie bei, ähm, bei Head oder äh, Body oder HTML ist es da auch, es sollte nur ein Base-Element geben. Ähm, es kann, also ich glaube, man kann mehrere nehmen, es fliegt einem wohl nicht um die Ohren, aber es ist halt so, dass nur das allererste Base-Element berücksichtigt wird. Alle anderen werden ignoriert. Ist in, der, in dem MDN ein bisschen missverständlich geschrieben, weil da steht, ähm, es, das Erste wird berücksichtigt, aber es steht da, äh, wenn es mehrere gibt, wird nur das Erste Target oder HREF berücksichtigt. Und das klingt für mich so, als könnte ich ein Base-Tag mit HREF nehmen und eins mit Target <lacht> und dann würde es trotzdem beides äh, akzeptieren. Aber wenn das Erste Base-Element zum Beispiel nur ein Haref hat, und kein Target, dann greift das Target auch nicht. Also, das ist missverständlich formuliert. <lacht> es ist so, nur vom ersten Base-Element die Angaben, also Harif oder, oder Target, werden akzeptiert. Es ist auch schon für, weg. Euch, für euch getestet.
0: Wo sie sagen, oh Mann. <lacht> es ist relativ, also es wäre nicht so extrem unwahrscheinlich, dass ihr Base niemals braucht. Das wollte ich noch an der ja. Stelle sagen. Ja. Es kann sehr gut sein, dass man das einfach aber, braucht. aber
1: wir gehen jetzt alle durch und also wir gucken jetzt? uns alle, alle Besonderheiten an und alles, was es darüber ja, zu wissen da gibt. da müsst ihr jetzt durch. Wir übrigens auch. <lacht> ja, noch eins zum Abschluss zu dem Bass, dann ist es aber auch schon durch. Ähm, Wichtig zu wissen, das trifft auch auf Anchorlinks zu. Ne? Also wenn ich innerhalb von einem äh, Dokument äh, auf ein, ein Fragment zugreifen will, also ein Element, das mit einem ID-Attribut versehen ist, zum Beispiel ID top, und ich verlinke dann auf Raute top oder Hash top, ähm, ne, um innerhalb von dem Dokument zu verlinken, wenn ich aber ein Base href gesetzt dann habe, er auf, äh, geht dann er geht er auf die, die, Base, die andere also. Seite entsprechend. Und dazu habe ich auch ah. äh, ein, ein kleines Codepen gebastelt, um das zu demonstrieren. Das könnte einem ähm, auf die Füße fallen, unter um genau. Umständen. Ja. Oder bei Formularen irgendwie, <lacht> wenn ich äh, Form-Action äh, dann irgendwie auf den Leerstring setze, was dann ja, ja. auch automatisch das ja. äh, Ding ist. Und ich glaube, da greift es Warte mal, greift es da auch oder greift es da nicht? Also es war jedenfalls äh, ist, ist zum Beispiel ein Ding halt, ne? bei Formularen muss ich daran denken, dass das eventuell Implikationen ja. hat. Ja. Dann sind wir mit Base auch durch ja wieder was gelernt also base ist sowas was ich
0: quasi fast in keinem projekt bisher gesehen habe äh, und aber es ist dann wenn es dann da ist dann hat es große auswirkungen ich finde das da muss, das Vielleicht muss man hat da noch jemand beispiele
1: anwendungsfälle wo das wichtig war oder so
0: also es war ja glaube ich extrem wichtig bei frames bei Framesets früher, aber äh, ich würde auch versuchen, ähm, so alten Kram rauszuhalten, weil äh, der der erstens ist der unnötig für uns, der, der klaut uns nur irgendwie Hirnspeicher ja. ähm, und der soll auch euch, die ihr das jetzt vielleicht lernt, nicht irgendwie beeinflussen, weil das Web gibt es jetzt schon eine Weile und es gibt eine Menge Sachen von früher, die wir jetzt noch wissen, die aber eigentlich überhaupt gar keinen Nutzen mehr haben, das, was man das weiß und deswegen sollte man, deswegen versuche ich darauf nicht einzugehen. Man kann ganz viel über alten Kram
1: erzählen, aber Ja, wenn wir wenn wir Webopas vom, vom alten Kram erzählen, dann denken sich die ja. jungen, hippen Programmierer nur BTF, Digga! Ja, du sitzt halt immer noch am Windows und
0: Meckers. Genau. So. <lacht> Gut, ähm, dann gehen wir zum nächsten, oder? Oder bist Jawohl. du bist fertig ja. mit Base? ne? Also, dann kommen wir jetzt zu Head. Ähm, da ist jetzt die Reihenfolge ein bisschen komisch, weil sie dann innerhalb der, äh, was Konstantin schon gesagt hat, inner, innerhalb der Blöcke ist sie, äh, ist sie, nach, ist sie alphabetisch. Ähm, aber Head wäre eigentlich logischerweise vor Base gekommen, aber egal. Aber mit Head sind wir relativ schnell durch. Head ist eigentlich nur ein, ein Rapper-Element für Meta-Informationen, die nicht angezeigt werden auf der Seite, oder zumindest die standardmäßig nicht angezeigt werden. Ähm, da vielleicht noch ein kleiner, kleiner merkwürdiger Hinweis für Leute, die das mal ausprobieren wollen. Man kann eigentlich jedes Tag in HTML sichtbar machen. Es gibt nur manche, die standardmäßig, oder ich weiß nicht, sage ich jetzt was Falsches, ähm, es, gibt, es gibt Leute, die das besser wissen als ich, aber soweit ich weiß, kann man jedes HTML-Element, auch das standardmäßig unsichtbar ist, auch sichtbar machen. Also Script- und
1: Style-Elemente zum Beispiel kann man Scripts auch sichtbar Style machen. Kann man, kann sichtbar man, dann machen. man kann zum Beispiel gleich Style-Elemente, ne, wenn man, man sie darstellen auch, will.
0: Man kann auch Head sichtbar machen und Link sichtbar machen, wenn man das möchte. Das, das, das geht alles. Also Das habe ich, hab ich vorhin noch ausprobiert. Naja, standardmäßig äh, das ist wieder Käsequatsch, dem wir hier erzählen. Also Das stimmt zwar, aber man sollte das einfach nicht <lacht> tun. Head alles, was im Head ist und Head selbst ist standardmäßig unsichtbar, da kommen Meta-Informationen rein. Also zum Beispiel Script kann da reinkommen, Script kann auch woanders hinkommen oder Link-Element oder Title-Element, das Title kommen wir gleich noch. Und laut dem Standard muss ein Title-Element enthalten sein, ähm, außer, das, ist, war, das war eine interessante, äh, interessante Information, die ich nicht wusste, außer dieses Element wird nur per iframe eingebunden, dann ist Title wohl nicht wichtig. Ah, ja. Weil das eingebundene Element eigentlich an sich keinen Titel braucht, weil es quasi von der, von der, von der Host-Seite erbt. Ähm,
1: ja. Beziehungsweise ja nirgends dargestellt wird. Also, es wird halt wird nur nirgends, das von der. Genau, äh,
0: wird nirgends dargestellt. Okay. Aber mehr gibt es dazu eigentlich auch erstmal nicht zu sagen. Das war jetzt so eins, dass das relativ schnell abgehandelt war. Da ist auch der MDN-Eintrag
1: äh, sehr kurz. Mhm.
0: Das wird sich bei, bei
1: meinem also, Nächsten du, noch ändern. Weil du gesagt hast, ja, eigentlich Käse und so und braucht man nicht wissen. Aber ich finde, es ist schon es schafft schon ein Verständnis dafür, ne, dass im Endeffekt alles Elemente sind und dass eben nur manche einen Standardstil haben, der vom Browser vorgegeben wird. Also Aber am Ende sind also alles Elemente und ich kann alle Elemente auch mit, mit Queries ansprechen äh, und mir aus mit, mit JavaScript dann, wenn ich jetzt, oh, ich, oh, ich bastel einen Crawler oder, ähm, oder warum auch immer möchte ich auf der Seite mit JavaScript äh, Informationen auslesen aus den meta und das kann ich eben machen, weil das sind ganz normale Texte, das ist keine Magie. Genau, es ist nur wirklich der der Standard-CSS-Style
0: im Browser, der Head und Sachen darin ähm, versteckt. Und wenn man das da hat, äh, CSS drüber schreibt, das sagt nie, zeig mir das an, dann geht
1: das. Genau, dann kommen Was wir das zum äh, nicht zum ersten, weil Base ist ja auch eins, aber zum zum zweiten äh, Element, das innerhalb des Heads sich befinden kann. Und das sind äh, Tags vom äh, Typ Link. Und Wofür brauchen wir die also? Oder was 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 ist das überhaupt? Was macht so ein Link? Und was linkt das eigentlich, wenn Link im Namen steckt? Also es bildet die Beziehung ab zwischen dem aktuellen Dokument, das offen ist und beliebigen externen Ressourcen. Ähm, und das können echt verschiedenste Dinge sein und ich kannte das äh, hauptsächlich so, ähm, ja gut, CSS einbilden, äh, einbilden, einbinden, ähm mit dem rel-Attribut, also rel-Attribut für, für Relationship und damit gebe ich eben an, was ist das für eine Beziehung äh, zu dem anderen Dokument und rel gleich Style Sheet, da kann ich eben sagen, aha, diese CSS-Datei, das ist ein Stylesheet für diese Seite. Ähm, dann gibt es zum Beispiel auch noch Icon für fuff icons ähm, aber das war so, also ja, Style Sheet, Icons, vielleicht noch solche Sachen wie äh, diese Seite, das hatten wir auch mal drüber, ne, wie man sich bei, bei äh, Mastodon ähm, äh, verifiziert, ne, dass man sagt, ja okay, diese Seite, das bin tatsächlich ich und bitte ähm, mach mir ein grünes Häkchen hin. Ähm, daher kannte ich das, aber da gibt es noch, noch ganz viel anderes, was ich noch nicht so äh, bewusst wahrgenommen hatte. Also zum einen das Media-Attribut, wenn ich äh, einen Link-Rel-Stylesheet habe. Da wusste ich nicht, dass das ein Medientyp sein kann, wie zum Beispiel Print oder Display. Oder aber auch tatsächlich ein Media Query. Das war mir nicht bewusst, dass ich in dem Link-Tag tatsächlich ein oh. Media Query schon, also irgendwie habe. Doch, oder das habe ich, glaube ich, schon kann. mal gesehen.
0: Aber das hätt, hättest du mich jetzt
1: gefragt, hätte ich gesagt, habe ich noch nie gesehen. Aber doch, ich glaube, so ich so kann das schon ich mal nämlich gesehen. dann sicher gehen, dass das überhaupt, diese, also keine Ahnung, ich habe vielleicht ähm, Mehrere CSS-Dateien, weil ich keinen Bundler habe bei dem Projekt oder so. ne? Und ich habe eine CSS-Datei nur, die, CSS nur, nur für Breakpoints. Geladen. Und ja. dann ist es ja Quatsch, die für alle zu laden, wenn ich sie gar nicht brauche. Ja. Also, irgendwie, ich habe eine für Tablet-Breakpoint, eine für, für Smartphone-Breakpoint. Und so kann ich dann eben sicherstellen, die wird auch nur dann geladen, wenn ich in dem Breakpoint bin. Hat natürlich den Nachteil, wenn ich jetzt irgendwie meinen Screen rotiere. Und das sind zwei verschiedene Breakpoints in zwei verschiedenen Dateien, oder ich nehme mein Browserfenster und ziehe das groß und klein, dann muss die Ressource erstmal nachgeladen werden und dann, dann ruckelt es. Ne? Also, das muss man im Hinterkopf behalten, aber vielleicht ist der Fall äh, auch einfach zu vernachlässigen, dass das jemand macht. Aber es geht jedenfalls, ich wusste nicht, dass das geht. Ich kannte das mit dem Print und Display, sodass man sagen kann, ich habe ein spezielles druck sheet wenn ich die Seite ausdrucke, möchte ich irgendwie die Navigation weg haben und so weiter, möchte nur den Artikel ähm, in schöner Form ausdrucken und irgendwie anders stylen. Ähm, aber dass das geht, wusste ich nicht. Also, auch da wieder was dazugelernt. Und ähm, dann bin ich auf noch mehr gestoßen, was ich so nicht kannte. Ähm, also das, das Link war, glaube ich, somit das ergiebigste bei mir. Und zwar ähm, kann ich sagen, rel ist gleich preload, das heißt, dann wird eine Ressource vorgeladen. Das kannte ich schon, aber ich kann dann spezifizieren das s-Attribut, also zum Beispiel s gleich font <lacht> und das type-Attribut. Und da gebe ich dann halt mein Type an, also font slash 2 zum Beispiel und kann dann noch sagen Cross-Origin gleich Anonymous ne weil ich muss ja ähm, auf eine andere Domain vielleicht also eben Google Fonts was ja jetzt das Thema war was man eigentlich nicht machen sollte aber vielleicht ne, will ich die von irgendwie von meinem eigenen CDN das aber auf einem anderen Font auf einer anderen Punkt TLD sind, ist vorne. genau liegt auf einer anderen TLD oder auf einer anderen Subdomain ähm, also muss ich halt sagen hier äh, Cross-Domain äh, wie, wie soll das gehandhabt werden aber das ist ein Thema für sich. Aber jedenfalls kann ich das so genau definieren, sodass ich dann sicherstellen kann, okay, der Browser versteht, was er da lädt, von welchem Typ und als was er das dann überhaupt laden soll. Dann gibt es auch ein Disabled-Attribut auf dem Link-Tag. Das wusste ich auch nicht. Und ich kann ein Stylesheet einbinden und kann aber sagen, das ist Disabled. Und erst wenn, ja, ja und erst wenn ich dann per JavaScript irgendwie sage, aha, okay, huh. das ist jetzt nicht mehr Disabled, dann wird das nachgeladen. Funky also wenn es beim Laden der Seite schon das Disabled das, hat, wird es gar nicht geladen. Nee, das habe ich dem im MDN-Artikel einfach geglaubt. Okay, gut, nee, das finde ich Andere Sachen habe ich da habe ich nachher noch Demos, aber das habe ich jetzt einfach, habe ich gedacht, okay, wird schon so stimmen. Und wie gesagt, wenn es beim Laden der Seite schon vorhanden ist, das Attribut, wird es gar nicht erst geladen. Ansonsten könnte ich es auch bei DOM, bei Document Content Loaded, könnte ich dann sagen, okay, jetzt disable schnell, weil ich möchte es zwar geladen haben, aber ich möchte es von Anfang an erstmal versteckt haben. So könnte ich dann irgendwie bestimmte Stil halt, ähm, also ich könnte in Dark-Mode zum Beispiel umschalten, wenn ich das nicht eh schon per, per Supports äh, oder mit dieser Abfrage ähm, äh, nach den, nach den User-Einstellungen, äh, Dark-Mode oder Light-Theme äh, haben möchte oder einfach nicht habe, dann könnte ich theoretisch einen extra style dafür laden. Es
0: ist so krass, wie viele Details es immer gibt, die man eigentlich nicht auf dem Schirm hat. Also das
1: Able-Attribut ja. nie gehört. Also klar, generell gehört schon, aber nicht auf dem Link. Ja, äh, nicht, auf nicht Link. Beim Link. Äh, nicht ja genau. beim Link, ja. Genau. So wie zum Beispiel, das hat jetzt mit keinem Spezifischen hier was zu tun, aber das Hidden-Attribut. <lacht> war mir auch nicht so bewusst, dass hm, das, das verbreitet das ist das kann man inzwischen eigentlich wirklich auch auf alle, also klar, Input-Type-Hidden, ne, kannte man, aber dass man wirklich alle HTML-Elemente mit mit Hidden einfach verstecken kann und dann nicht mehr irgendwie Style-gleich Display-Nan, ne? früher war das so, da hat man halt einen Inline-Style genommen und selbst äh, Feinde des Inline-Styles haben dann halt in dem Fall, naja, wenn es jetzt nur von Anfang an ausgeblendet sein soll, ich möchte es irgendwann einblenden, naja, macht halt inline style äh, display none. Äh, muss man gar nicht, kann man das Hidden-Ding nutzen und es ist auch gleich viel semantischer. Vorsicht, äh, an der Stelle sei nur gesagt, ähm, muss, da
0: kommt der Accessibility-Mensch mhm. in mir raus. Ähm, sowohl Dinge, die mit Display-None versteckt sind, als auch die, die das Hidden-Attribut haben, sind vor Screenreadern versteckt. Mhm. Ähm, das sollte man vielleicht einfach im Hinterkopf behalten. wenn man Das das kann man be bewusst einsetzen, wenn, aber man sollte
1: es wissen. Das heißt, Wenn wir den Abschweif gerade schon machen, was ist denn mit ARIA-Hidden? Sollte ich das dann da zusätzlich noch dazu setzen? Oder weiß ich nicht. Der Screenreader nötig. Ist nicht hidden nötig. eigentlich, okay. Das heißt, ja. Aria-Hidden ist dann wirklich nur für den Screenreader Hidden, aber ansonsten da? Oder genau, stehen. Ist, ja, ist, genau, ist visuell sichtbar, aber der Screenreader okay. überspringt das.
0: Ganz genau. Es kann durchaus sinnvoll sein. Ich habe das in letzter Zeit äh, recht häufig eingesetzt ähm, an Stellen, wo ich halt tatsächlich mir die Seite mal angehört habe im Screenreader und dachte so, diese Information die kommt jetzt doppelt und dreifach, das brauchst mhm. du ja gar nicht. Also, der Klassiker ist irgendwie, du hast so ein ähm, irgendwie so Irgendwas Social-Media-Postartiges mit einem äh, mit einem Avatar mhm. und dann vielleicht noch einen Text von dem Namen nebendran oder so. Das ist absolut redundante Information für einen Screenreader, weil beides zeigt auf dasselbe, der Link zeigt beides auf das Profil sozusagen, ja. Ähm, der, der Avatar und, und der Link, und dann sage ich: Hey, den Avatar, den zu beschreiben, äh, das macht eh keiner, beziehungsweise die ja. Funktion gibt es in Social Networks oft gar nicht. Also mache ich den ARIA hidden. Das heißt, der ist sichtbar. Ja, weil ansonsten, also würdest du
1: würdest vielleicht dem dann einen Alt-Text geben, von wegen äh, Profilbild von Ed Konstantin, von ja. Groß-Konstantin, ne? Und dann hättest du Link, Titel, äh, Xing-Profil von Groß-Konstantin, Avatar, Groß Konstantin und dann vielleicht genau. nochmal Ed Groß-Konstantin. Ja, und so genau. kannst du das halt äh, ja, entsprechend genau. äh, äh, ausblenden.
0: Kom kompletter Quatsch, an der Stelle Aria Hidden ist is your friend. Also, äh, es ist, es ist, oft so ein Misskonzeption, was ich jetzt festgestellt habe, auch im Austausch mit mit, mit blinden Menschen, dass es ist nicht immer nur das Hauptproblem, dass Information nicht bereitsteht, so im Sinne von da fehlt ein Alttext, mhm. ja, sondern es ist auch oft ein Problem, dass Dinge doppelt und ja. fünffach kommen, Sehr wichtig, was, was auch wahnsinnig nervig ist, weil, Wenn weil dann Stream überhaupt nicht
1: wäre, hätte ich jetzt gesagt, da machen wir einen Clip draus, weil das ist wichtige Information, die man immer wieder abrufen können sollte. Ja. Also, macht mach einen Podcast-Clip. <lacht> Bitte. Genau. Ja, also genau, das ist, das ist der kurze Exkurs dazu, aber ähm, bei diesem S-Attribut, da bin ich noch äh, auf, auf andere Dinge gestoßen und das fand ich cool, das fand ich so cool, dass ich dann noch schnell, naja, schnell ist gut, äh, eine, eine Demo dazu gebaut habe. Und zwar gibt es S ist gleich Fetch zum Vorladen von, von Fetch oder XHR-Requests. Mhm. Das heißt, ich kann sagen, link rel gleich preload, S gleich Fetch. Dann übergebe ich vielleicht noch, ich weiß schon, ich kriege JSON zurück oder ich kriege eine HTML-Seite zurück. Also kann ich zum Beispiel type ist gleich text HTML äh, machen. Ähm, wichtig ist auch, dass ich dann in dem Fall auch dieses äh, Cross-Origin-Attribut brauche, weil der Browser wissen muss, wie er das behandeln soll. Und dann kann ich tatsächlich eine, eine, einen Link ähm, oder eine, eine, ja, wie soll ich sagen, ein, ein Ziel, das ich später per Fetch, so, wo ich sicher weiß, das werde ich so oder so nachladen schon mal vom Browser vorladen lassen, bevor ich das JavaScript-zeitig, wo ich vielleicht noch auf DOM-Ready äh, oder auf Content Loaded oder was auch immer warte, kann ich den Browser das schon mal vorladen lassen. Und das hat mich interessiert, das wollte ich ausprobieren. Und was Ach, ich gemacht geil. habe, ist diese, also ich habe es verlinkt auch in den Shownotes, CodePen-Demo, da ist im HTML ist nur ein Link Tag, ähm, RL-Preload, href ist gleich dann, wo wir sind, ist vorne, äh, Show, slash demos, slash, ne, das ist als eine Datei. Und zwar die Course 2.php, die macht nichts anderes als äh, Course-Element äh, äh, Request, also dieses Option-Request, ähm Abfangen ähm, und entsprechend zurückgeben, Header, äh, Cross-Origin, also allowed, ne, gibt dann einfach die, die aktuelle Seite wieder zurück, sodass ich dann auf jeden Fall zugreifen kann, weil normalerweise könnte ich ja per Fetch von CodePen auf unsere Seite keinen kein, äh, Cross-Domain-Request machen. So, das, mhm. das ist alles, was die macht. Und das ist also die Course 2 PHP und die Course 1 PHP oder nur Course PHP in dem Fall. Ähm, sind genau das gleiche, die eine gibt A Course PHP zurück als String einfach und die andere A Course 2 PHP, damit man weiß, welche Sa man geladen hat. So, dann S gleich Fetch, Cross Origin gleich Anonymous. So, und das mache ich nur mit der Course 2 PHP. Die A Course PHP, die lade ich ganz normal ohne diesen Link-Tag. Und alle beide werden ganz normal über einen Fetch-Request, dann diese URL eben auf die, auf die entsprechende PHP-Datei und dann per, per then äh, lasse ich mir zurückgeben die Response, also den Response-Text, den es zurückgegeben äh, hat, also den Dateinamen in dem Fall nur. Ähm, und dann habe ich mir vorher gespeichert den aktuellen Unix-Timestamp und dann den Unix-Timestamp ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das Request fertig ist. Und davon ziehe ich das dann ab, dass ich halt sagen kann, so lange hat das Request gedauert. Und was man sieht in der, in der Konsole, ist, dass das ähm, cours 2 php die ich über das Link-Tag mit, mit Preload und äh, asFetch äh, eben angegeben habe, die dauert bei mir eine Millisekunde, maximal zwei Millisekunden, habe ich, glaube ich, äh, als längstes gehabt. Während die ich glaub, andere gerade vier 21. <lacht> oder vielleicht, ja, also im, aber jedenfalls im einstelligen Bereich auf jeden Fall. Ja, die Und die andere 20. hat bei mir zwar 21 jetzt in dem Fall. Klar, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und klar, in dem Fall ist das nicht schlimm, weil 20 Millisekunden, eine Millisekunde, ja, ist vernachlässigbar. Aber ich meine, es gibt auch Seiten, die brauchen bis zum äh, die Time to first buy, das ist ja immer so dieses Ding, ne? Da, die brauchen ein bisschen länger. Und da kann das halt vielleicht dann schon nerven, dass das ein bisschen lange dauert zum Nachladen. Oder ich habe wirklich vielleicht große Daten, wo ich aber weiß, die will ich definitiv nachladen, weil ich lade sie genau. deswegen nach, weil sie so groß sind. Ja. Und da kann ich dem Browser einfach schon mal ein bisschen Vorsprung geben. Und das Ach, kann, je nachdem, wie lange die Seite generell braucht, um, um eben alles zu laden und das JavaScript auszuführen, kann das dazu führen, dass ich danach zumindest nicht noch eine zusätzliche Verzögerung habe. Das ist ja, ich wollte gerade sagen, das ist so ein totales Performance-Ding. Ja. Und das Graceful du, Fallback dafür ist halt einfach, naja, der Browser hat es halt nicht gecached, er macht halt einfach sein sein Ding. Wenn also du das sicher ist so, bist, so Magie, dass du was ja, nachladen ist, willst. Genau, also ich weiß, diese URL, die werde ich mm -mm. auf jeden Fall nachladen. Das kann ein HTML-Snippet sein, das ich danach reinladen, eine Riesentabelle, die ich irgendwie verzögert nachladen will, oder eben ein äh, JSON-Objekt, das riesengroß ist mit ganz vielen Daten. Ähm, muss ich halt in dem Type dann entsprechend angeben beziehungsweise es macht glaube ich auch Content Sniffing wenn ich das nicht per CORS äh, per per äh, Content Policy äh, verhindere ähm, und dann kann ich da eben schon mal Zeit sparen und das ist da bin ich vorhin erst drauf gestoßen und das war mir nicht bewusst und Funke. ich habe aber schon Anwendungsfälle definitiv ähm, dafür <lacht> und äh, ja finde ich finde ich cool dass das geht und habe ich jetzt neu gelernt kannte ich auch nicht um, und ich Das
0: ist aber echt ein Ding, das, das muss ich mir mitnehmen. Das muss in, mein, in meinen Werkzeugkoffer, in meinen Webzeugkoffer Ja, ich könnte nehmen. mir
1: vorstellen, für das äh, Projekt, an dem du sitzt, dass das da vielleicht auch teilweise zum Tragen kommen ja. könnte. Ja, ja. Weil ja, da große ist auch, Datenmengen auch irgendwie geladen werden.
0: Ja, nur, dass es relativ statisch ist momentan noch. Ähm aber vielleicht Aber muss es nicht statisch sein. Vielleicht ist Aber das vielleicht jetzt der
1: Anreiz, Dinge nachzuladen, weil sie es ja gibt schneller mm -hmm, nachladen mm -hmm,
0: können. Mm -hmm. Also, wir haben die ein oder andere Stelle, wo wir, wo wir schon ein Performance-Problem identifiziert haben, mm -hmm. wo wir gerne mehr nachladen würden, damit wir schneller, damit der initiale Request
1: schneller geht. Und äh, das wäre vielleicht echt ein Ding, was man da einsetzen könnte. Und dann ja, kannst ja, du es nämlich cool. sogar so machen, dass du es dann halt erst tatsächlich dann laden lässt und einbaust, wenn du dahin gescrollt hast zum Beispiel. Ähm, ja. Und Du weißt aber, es wird keine große Verzögerung geben, weil zumindest die modernen Browser ja, werden ja, das vorgeladen ja. haben. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache. Ja, ja, absolut. Cool. Das ist wirklich cool. Genau, also Demo kommt in die Show Notes. Dann gibt es noch, statt Rail well Preload gibt's noch Rail well Prefetch. Ähm, das ist für den Fall, dass die Ressource auf einer nachfolgenden Seite benötigt wird, nicht auf der aktuellen Seite. Äh, da kann ich dann, ähm, und dann musste ich dran denken, an unser, wir haben so ein Skript auf unserer Seite, auf wo wir sind, ist vorne.show, äh, dass die, das Seitenladen beschleunigt, indem es genau dieses Prefetch, äh, also ein Link-Attribut mit Prefetch, dynamisch in die Seite einbaut, sobald ich länger als äh, x Millisekunden über einem Link havere. Du meinst instant. .Page. Genau, genau, Instant Page. Das beruht darauf. Das heißt, sobald ich da drüber habe, wird das eingefügt. Der Browser lädt die Seite schon mal vor, rendert sie, glaube ich, sogar schon mal vor. Das ist der Unterschied zu dem, äh, zwischen, zwischen dem Preload und dem Prefetch, meine ich. Dass, das, ähm, dass das, das auch intern schon mal vorrendert und dann muss es nur noch geswappt werden, ähm, sobald ich tatsächlich auf diese Ressource zugreife.
0: Ich muss dazu noch kurz sagen unser, ähm, unser Caching funktioniert irgendwie trotzdem nicht mehr. Ja, ist, das ist ein bisschen ist traurig. Ich weiß Freiburgie. nicht genau, ich weiß nicht genau warum nicht mehr. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, aber wenn du jetzt schnell klickst, ja, also wenn du oh, ja. nicht dieses das, äh, das ist wieder. Oh, ja, du hast das war gesehen. schon mal viel besser. Das war, das war quasi, man hat es gar nicht gemerkt. Das war, das war mal rasend schnell und ich weiß nicht genau, warum das Caching nicht mehr richtig hey, funktioniert. Ja, ja. Okay, müssen wir uns mal angucken. Ja, ah, genau. Das Caching-Plugin war das, äh, was ich meinte, was von Automatic direkt ist. Das hat irgendwann ein Update gegeben, und seitdem
1: ist es äh, seitdem ist ja. es nicht mehr gut. Okay,
0: schade. Ich habe schon, ja,
1: egal. Ja, genau. Äh, äh, dann gibt's okay noch äh, zwei zwei Attribute noch schnell. Ähm, ich glaube, es gibt noch mehr Attribute. Ich habe dann aber irgendwann auch angefangen, das zu ignorieren und nicht mhm. alles durchzulesen. Also Integrity-Attribute und das äh, greift zurück auf. Ähm, ah nee, das hat glaube ich mit den. Nee, das hat mir den. Das kommt erst später noch. Das hat mir den äh, mit diesen Content Security Dingern äh, gar nichts -Ding, zu tun. Ding, ne? Das Integrity Ding ist einfach nur, das ist ein Base 64 Hash äh, von dem Dateiinhalt. Ähm, und damit kann ich überprüfen oder sicherstellen, dass, 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 dass die Ressource nicht verändert wurde auf dem Weg zu mir. Dass also irgendein Angreifer hier irgendwie man in the middle mäßig äh, da Code ausgetauscht hat. Das heißt, ich, ich muss ihm Code hinterlegen, diesen Hash, der dann mit dem Dateiinhalt übereinstimmt und dann weiß ich eben, also Libraries machen das zum Beispiel, wenn die sagen hier so, na ja, du kannst das selbst hosten oder du nimmst es hier von unserem CDN, äh, hier einfach das Link-Tag einbauen, da ist dann in der Regel auch so ein, so ein Integrity-Attribut mit dabei, ähm, das die halt vorkalkuliert haben und dann weiß ich, ich binde da nichts ein, was dann später irgendwas ganz anderem äh, entspricht oder die updaten dann die Datei, nachdem ich gesehen habe, dass die eigentlich sauber ist, weil dann würde der Browser verhindern, dass die geladen wird, weil es nicht mehr übereinstimmt. Also, Sicherheit for the win. Und dann gibt es noch Blocking gleich Render. Damit kann ich sagen, dass ähm, diese Ressource das, das Rendern so lange blockieren soll, bis sie geladen ist. Weil sie so essentiell wichtig ist, äh, dass, mhm. dass, ich da, mhm. dass ich die unbedingt brauche. Genau. Das sind
0: also alles, äh, alles äh, viel Performance-Sachen. Ja. Bei, diesem, bei dem Link und. und das in dem auch Fall
1: Unperformance-Sachen, Un wenn ich wenn ich das Render blockiere. Aber halt ähm, ähm, ja, einfach von ja, der Priorität her. Also es gibt noch eine Attribut, die, mit dem ich wirklich auch die Priorität high oder low setzen kann. Also da gibt es wirklich ähm, noch einiges an Möglichkeiten und war mir zum Teil echt auch neu, ja. Okay, du bist fertig mit Link. Genau.
0: Jetzt kommt das, äh, das HTML-Tag wo ich überrascht war über die Dinge, die es da gibt. Mhm. Ähm, weil ich das abgetan habe als, ja, das ist doch ganz easy und so. Ne? Ähm, und zwar das Meta-Tag. Ähm, und viele kennen das wahrscheinlich für zum Beispiel, also das ist, nee, ganz allgemein, das ist für Metadaten, die nicht durch andere im Head verwendeten Elemente, wie zum Beispiel Skript und so weiter, abgebildet werden können. Ähm, also so für, für den ganzen Rest sozusagen. Ähm, es ist ein Tag, das kein Endtag hat, ähm, also ein, ich hab, da habe ich ein neues Wort gelernt, ein Void-Element nennt mhm. man das, da gibt es auch einen ähm, MDN-Eintrag zu Void-Elements, also das sind zum Beispiel, zum Beispiel ähm, äh, BR, also alle, eigentlich alle, die kein schließendes Element haben. Oder auch das Base, haben.
1: was wir vorhin hatten, Base hat auch, auch kein End-Tag. Auch
0: genau. Base, genau, oder Image oder HR oder Input, also alle Elemente. Ähm, die kein schließendes Element haben, weil sie keinen Inhalt haben können, eigentlich. Ähm, das ist eigentlich so: dass, äh, das, das sind sogenannte Void-Elements. Das wusste ich bis dahin auch nicht. Ähm, und die übliche Verwendung, die man so kennt, also was, was auf jeden Fall in jeder oder so gut wie in jeder Seite drin ist, ist zum Beispiel Charset, äh, ist gleich UTF-8. Das ist eigentlich so der Standard mittlerweile. Ich glaube, es gibt eigentlich, ich weiß gar nicht, ist es mittlerweile sogar so der Standard, dass man es gar nicht mehr in die Seite reinschreiben müsste, rein theoretisch, ich weiß nicht.
1: Ich, ich glaub, hatte mal das noch gar drin. nicht so lange her irgendwie den Fall, dass irgendwelche mhm. UTF-8-Zeichen, ich habe eine schnelle Demo gebastelt und irgendwie wurden die dann äh, komisch zerhackt angezeigt. Ja. Und, äh, also, der, also man der sollte es einfach machen.
0: Genau, einfach machen. Das ist mittlerweile total einfach geworden im Vergleich zu früher. Jetzt muss ich doch nochmal Referenz, äh, referenzieren, wie es früher war. Früher gab es da verschiedenste Zeichensätze, die man da eintragen konnte. Und das hat dann unter Umständen Probleme gemacht mit Umlauten. Also das war immer so das Ding. Also sobald du ein Zeichen da rein hast, was nicht ASCII war, hast du unter Umständen Probleme gekriegt. Und dann, wenn da irgendwie Daten vermischt wurden, und keine Ahnung. Also heutzutage Standard, Charset, UTF-8 als Meta-Tag, also Meta charset utf-8 fertig äh, und damit hat sich die Sache erledigt so das ist auf jeden Fall was was eigentlich in jeder Seite wahrscheinlich drin ist und deswegen habe ich mich gerade gefragt ob das nicht eigentlich jetzt schon so Standard wäre dass die Browser ähm, das standardmäßig annehmen wenn nichts da steht aber ich weiß es das weiß ich tatsächlich nicht ähm, dann ähm, wie das auch noch verwendet werden kann oder was was man sehr sehr viel sieht ist ähm, äh, mit einem Na also Meta mit einem Name-Attribut und einem Content-Attribut ähm, und äh, das können verschiedene sein, da gibt es verschiedene Standards, die sich etabliert haben, zum Beispiel so für ähm, Versuchmaschinen gibt es zum Beispiel Description, ähm, wo man dann so, ein, so einen Beschreibungstext von der Seite reinschreibt, das wird normalerweise, bei Google ist das auch so, diese, diese, diese ersten zwei, drei Zeilen Text, ähm, die da angezeigt werden, nicht der Titel, wichtig, der Titel kommt später noch, ähm oder Theme Color gibt es zum Beispiel, damit kann man so ein bisschen äh, bestimmen, wie bestimmte Browser auf, auf zum Beispiel Mobilgeräten ähm, äh, Fa Farben von bestimmten Bereichen rendern. Ähm, oder man kann da auch selbst was erfinden. Also äh, was ich in vielen Projekten schon gesehen habe, sind so Versionsnummern zum Beispiel. Ja. So. Also ich kann einfach sagen, ähm, Meta äh, Name Version. Content gleich 1.3.37 oder
1: sowas. Ja, also genau. Kannst du vielleicht machen. mit einem eigenen Prefix äh, versehen, so wie diese OG Doppelpunkt-Dinger, ne, dass man genau. äh, so kannst, abkapselt vielleicht.
0: Du kannst da, also das aber man darfst kann eigentlich alles da reinmachen. Kannst ne? alles machen. Äh, also alles was in einem zum Attribut Beispiel halt drin Generator hat. Frontpage 4.0 ja. ja. erinnere ich mich noch so ganz <lacht> früher. Ähm, sowas kann man da auch machen. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar Standards, äh, die, die sich so etabliert haben, ähm, auch bei die, mit, mit Name und Content. Ähm, nämlich zum Beispiel Viewport äh, beim Name und dann sowas wie äh, bei Content kommt so: with device, with initial scale, äh, user scalable. Ähm, ganz wichtig ähm,
1: so, bei HTML-E-Mails. <lacht> <Ganz, lacht> ja, ja, da ja. haben sie das ganz viel benutzt. Ne? Dann gab es irgendwie <lacht> irgendwelche Bugs, dass dann in Outlook das aber irgendwie und dann. Genau. So. Also das, was ich jetzt gerade
0: hier gesagt habe, das wäre sowas, was man für, für Responsive Web Designs braucht tatsächlich. Wenn du das nicht machst, wenn du das nicht reinpackst, äh, dann wird ziemlich sicher deine Seite auf dem Smartphone oder auf, auf einem Smallscreen Screen ähm, runterskaliert, also klein ja. gemacht, sodass man
1: sie dann zoomen muss. Ähm, und äh, ja, und genau. ganz wichtig, bitte nicht User Scalable No oder irgendwie die max das habt Min scale und Max-Scale auf 1.0. Bitte gibt nicht, es nicht machen. Ich hasse das, wenn das gemacht ist, weil es ist einfach, ich sehe schlecht, ich habe eine Brille und wenn ich die mal nicht aufhab, dann muss ich ranzoomen können. Also das ist einfach absolut, äh, ja, böse. Das genau. zu unterbinden. Auch wenn ich jetzt denke, ich will aber nicht, dass mein schönes Layout gebot ist. Da hast du als Designer oder Entwickler, da hast du nichts mitzureden. Ich will, ich muss den Content lesen können und dann muss ich den auch ranzoomen können. Danke, dass du das sagst, sonst hätte ich <lacht> es gesagt.
0: Es ist, es ist viel besser, das von jemandem zu hören, der richtig sauer wird. Ja, äh, der, der wenn, halt betroffen ist. Also mich, ja, genau. ich, ich
1: brauche das wirklich manchmal.
0: Genau, also User scalable No, das ist im Prinzip keine Option. Wenn ihr das einsetzt, dann dann, dann komme ich persönlich vorbei, ich komm, ja? Und dann sage ich, gibt's, da gibt's Stress, da gibt's Stress und Konstantins Tochter kommt auch noch vorbei und die wirft dann Dreck auf dein Haus. Ich ja, sage, so, das wird passieren. Henne. <lacht> das haben wir jetzt überhört, dass ein kleines Kind das gesagt keine hat. Keine bösen Wörter. keine bösen Wörter. Ähm, genau, ähm, Metadaten Suchmaschinen hatte ich schon angerissen mit Description, es gab früher auch mal noch Keywords,
1: ich weiß gar nicht, ob das Google überhaupt noch benutzt. Ich glaube, dass Description und Keywords beides nicht mehr benutzt wird, weil es ja dann diese ne, doch, doch, doch. zusätzlichen, ja, aber da gibt es doch diese Dublin-Core-Geschichte diese, äh, Dublin Core, diese Dublin Core -Geschichte. und ich glaube, die Description werden ist, benutzt. Description ist definitiv der
0: Text, der bei Google angezeigt wird unter dem Titel.
1: Da bin ich mir ganz nicht, ganz, hat, ganz sicher. Nicht, also zumindest hat glaube ich DC Core ähm, hat, äh, hat glaube ich sein, Priorität Pri und dann vorweg auf Description. Okay, ja. das kann sein. aber ja.
0: trotz, aber ganz ganz sicher ist das, das haben wir bei uns auch so ein ganz okay. ganz sicher ist die Description, der Text, also wenn du nichts irgendwas nichts anderes äh, mhm. vergleichbares angibst, ist das der Text, der da äh, angezeigt wird. Dann gibt's noch sowas äh, so ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich noch ein Ding ist, das können wir die 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 SEO äh, die dunklen SEO Priester äh, können wir das mal sagen, äh, Meta Name Robots, Content, No Index, No Follow oder, oder Index, Follow, also wo man der Suchmaschine im Prinzip sagt, darfst du das indexieren, darfst du da hin oder
1: darfst du da nicht hin? Ähm, ich weiß gar nicht, ob Google das interessiert. Also ich glaube, offiziell hält sich da Google schon dran. Wahrscheinlich landet es trotzdem <lacht> bei deren Daten, weil die wollen ja alles haben, aber sie, sie geben es dann, glaube ich, nicht in den Suchergebnissen auf, also aus. Also so. WordPress-Seiten kannst du immer noch so einstellen, dass sie nicht indexiert werden. Aber das ist hier mit der Robots.txt auch. Du musst dich halt darauf verlassen, dass das gutartige Bots sind, die, die das berücksichtigen. Weil jeder bösartige Bot wird halt nicht sagen, oh, disallow, genau. from, oh, oh schade, ja, dann, dann, dann nicht. Ja, sondern <lacht> <lacht>
0: also, ihr müsst, ihr müsst euch sicher, also, ihr könnt davon könnt von ausgehen, wenn ihr irgendwas ins Internet schreibt, öffentlich, ohne Authentifizierung zugreifbar, dann ist das öffentlich, egal, ja. was ihr in die meta text schreibt. Also, wenn ihr den Roboter, den Meta-Name-Robots-Content-No-Index-No-Follow schreibt, dann ist es trotzdem öffentlich. Also, das, da muss man sich nicht dran halten. Das war mal so ein Ding. Ich weiß nicht, ob das, ob das überhaupt. Falls ein SEO-hohe Priester oder Priesterin, äh, nee, hohe Priester, nein, dunkle, ganz wichtig, dunkle Priester, <lacht> äh, falls, falls äh, geheime dunkle SEO-MagierInnen zuhören, ähm, erhält uns mal, ob das immer noch ein Ding ist, ob, das, ob man noch glaubt, dass das irgendwie was hilft. Oder ist das, eigentlich, ist das total veraltet? Das stand im Artikel mit drin, ich dachte, ah ja, stimmt, ich erinnere mich, das war mal irgendwie so ein Ding. Aber da ich mich mit SEO überhaupt gar nicht beschäftige bei meiner Arbeit, wirklich so gar nicht, weil alles, was ich mache, hinter einem Login ist ähm, und nur unsere interne Suchmaschine äh, im Prinzip äh, da, da Sachen indexiert und äh, da, das da glaube ich, das keine Rolle spielt, ähm, ja, äh, habe ich keine Ahnung, ob das irgendwie noch, eine, ob das irgendwie noch äh, State of the Art ist oder nicht. Okay, so und jetzt kommen wir zu dem Bereich, der mich ein bisschen überrascht hat bei Meta. Und zwar, man kann bei Meta nicht nur irgendwie, äh, ähm, was hatte ich, was hatte ich oben, äh, Charset angeben und nehmen, sondern als erstes Attribut auch HTTP Equiv, was für Äquivalent
1: steht, Äquivalent. Gesehen so. habe ich das schon so oft. Und ich mir war nie so wirklich klar, was das macht. Und ich kann
0: Und ich kann dir genau sagen, wo ich das schon mal gesehen habe, welche Anwendungsfall ich davon kannte. Also, den habe ich auch, das ist weiter unten und zwar http-ecwith ist gleich Refresh
1: Content 5 Semikolon, URL gleich Pfad. Genau, also statt per WHP-Header Location zum Beispiel zu setzen oder irgendwie anders serverseitig kann ich das also, auch bei
0: HTML machen? Du kannst also quasi eine HTML Weiterleitung machen auf eine andere Seite. Was du aber auch machen kannst, also und äh, dieses Content, diese Zahl ist die sind Sekunden. Ja. ja. Du kannst aber auch und das haben das haben früher so Seiten gemacht, ähm, die öfter neue Informationen hatten, aber bevor es ja. irgendwie so äh, Polling mit JavaScript mhm. gab äh, oder sowas, haben die sich automatisch refreshed. Das heißt, da war der Link, die Seite selbst mhm. und die hat sich alle paar so und so viele Sekunden automatisch Stimmt. neu geladen. Seiten, die oft was Neues hatten. Das gibt es auch.
1: Sie verlassen jetzt dieses Angebot. Sie werden in fünf Sekunden automatisch weitergeleitet. Sowas Wozu auch immer diese Seite angezeigt ja. wird. Das ist so ein Zeugsicherung. So ein ja, ne? Das Damit ist so ein ganz deutlich. Genau. Macht,
0: so. Aber das, das, das ist tatsächlich noch relativ äh, aktuell. Hatte ich jetzt gerade, habe ich jetzt gerade festgestellt, dass Microsoft Teams genau so etwas eingebaut hat, jetzt erst seit kurzem, Aha. weil wir benutzen das bei uns auf der Arbeit Microsoft Teams. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass die vorher auch schon die Links getrackt haben. Wenn man irgendwie in, in den Teams-Chat einen Link reintut, hat Microsoft schon den Link getrackt. Aber seit kurzem ist da so eine komische Seite zwischengeschaltet, so von wegen wir prüfen jetzt diesen Link. Ich Aha. weiß nicht genau, was, was da passiert, ob die das dann tatsächlich gegen irgendwelche Malware-Listen hauen oder sowas. Ich weiß nicht, ja, ja. also, aber das ist genau so eine, so eine Seite, wie man wie man das kennt, zum Beispiel auch bei diversen Portalen, Facebook, keine Ahnung, ganz, ganz viele haben, haben solche, solche Zwischenschaltseiten. Mhm. Sollt ihr nicht machen, braucht, braucht man nicht. Aber genau, also, refresh und dann habe ich überlegt, was ist HTTP, HTTP equivalent? Und das bedeutet eigentlich nur, dass es als, äh, also der Gedanke dahinter war, dass man
1: HTTP-Header
0: in HTML reinschreibt und die dann im Prinzip
1: ausgewertet falls werden. Falls man keine Möglichkeit hat, den Server entsprechend zu konfigurieren. Genau, falls man Clever, keine Möglichkeit Clever hat, den eigentlich.
0: Server ähm, Die Frage ist, ist nur, warum man sich alle. dann
1: nicht an den Headern orientiert hat, weil der, der Header heißt ja nicht wirklich Refresh, der heißt ja Location.
0: Äh, wie, und ja, Expires gibt es ja, warte
1: mal, gibt es Expires als Header? Das das heißt du mir ja, nicht ja alles vorweg, aber ist Ach so, okay. Sorry.
0: Ähm, <lacht> nein, es passt schon. Ähm, da, genau, du, du hast es im Prinzip schon gesagt, das war tatsächlich, also als Ersatz, falls und falls der Server selbst einen Header setzt, der der so heißt, ähm, dann wird oder der, der genau diese Funktion hat. Achso, du schreibst es. Ähm, du hast es das wirklich genauso notiert, ja. Okay. Ich habe mir das genauso notiert, <lacht> ja, genau. Ich, ich lese es gerade. Dann, ja. ähm, dann, 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 dann wird das vom Server genommen, ja? Ähm, aber wofür das äh, sinnvoll sein kann, ist, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Server hast. Wenn es gab früher, es gab früher so Media-CDs mit irgendwelchen, mhm. mit irgendwelchen HTML-Sachen drauf. Ähm, oder, keine Ahnung, du hast irgendwie aus irgendwelchen Gründen etwas, was lokal bei dir liegt, was nicht von einem Server ausgeliefert wird, dann kannst du das tatsächlich verwenden. Aber es gibt nur eine bestimmte kurze Liste mhm. äh, von Headern, die da funktionieren. Da geht nicht jeder Header. Du kannst nicht jeden Header damit setzen. Aber das war die Idee dahinter. Genau, was du, vorhin, was du vorhin schon gesagt hast, HTTP expires, damit kannst du quasi Cache-Header mhm. setzen. Wobei was natürlich die
1: Frage ist, wenn es eh statisch ist, <lacht> weil es keinen Server hat, dann ist ja also.
0: Mhm.
1: Es ist für den, für den Fall sinnlos. Außer aber die Datei wird in regelmäßigen Abständen durch, durch ein Programm oder sowas neu geschrieben mit neuen Inhalten. Dann möchte ich, ich vielleicht wirklich nicht, dass der Browser das Man kennt.
0: merkt schon ein bisschen, aus welcher Zeit das stammt. Ja. Ähm. Das ist nämlich, das ist sehr, sehr alt, aber das gibt es immer noch und offenbar schon funktioniert es auch immer noch, auch äh, hier äh, Expires und dann Content in Klammern, äh, äh, Content
1: in Anführungszeichen, die Anzahl der Sekunden, ne, wieder. Und das ist tatsächlich ähm, ein Vorteil im Vergleich zu Server-Headern, weil da kann ich es nicht setzen, ne? also da kann ich nur sagen, die Location ist so, aber da wird schon bevor der Rest ausgeliefert wird, wird schon weitergeleitet und das ist tatsächlich, das hätte ich normalerweise sonst per JavaScript machen müssen dass ich nach fünf Sekunden ähm, weiterleite.
0: Ich lese les mal noch ein paar weitere vor, die auch noch gehen würden. Ähm, du kannst auch noch meinem types mit Content-Type äh, definieren. Ähm, Default-Style, da weiß ich nicht, da habe
1: ich nicht genau nachgelesen, was das tut. Das fand ich aber interessant. mit Content-Type. Mhm. Das heißt, ich könnte ein HTML-Dokument machen und dem sagen, du bist vom Typ Application JSON und im Body ist dann ein JSON-String. Das müsste gehen. Huh. Ähm, dann gibt es noch tatsächlich das:
0: äh, Nee, das lasse ich weg. XUA -compa Compatible, also da, da sollten sich nur die Archäologen ranwagen. Ähm, und es geht wohl auch Content Security Policy. Ach. Darüber hatten ah, wir es, ah, ja. ja. Das kannst du wohl auch damit machen, was ich echt verrückt finde, dass du das direkt in HTML äh, kannst du eine, eine CSP reinschreiben. Genau. Und vieles mehr. Also da lohnt sich es auf jeden Fall mal, ähm, den MDN-Artikel äh, durchzulesen. Und da muss ich aber auch sagen, es kommt auch noch in die Shownotes. Ähm, ich habe mir, ich bin, ja, ich, mir ist schwer gefallen, den MDN-Artikel dazu zu lesen, weil es, ich fand sehr ähm, akademisches Englisch war. Und äh, dann habe ich mir gedacht, hm, vielleicht finde ich ja irgendwo anders noch eine, noch eine Beschreibung, die irgendwie für mich zugänglicher ist. Und dann habe ich mich erinnert an Self-HTML. Ich weiß gar nicht, da haben wir vor und auch mal drüber gesprochen. Self-HTML war früher so die deutsche HTML-Referenz, wo du irgendwie so lernen kannst, wie man Webseiten macht. Und das gibt es immer noch. Und ich fand tatsächlich äh, den Artikel zu Meta Tag dort sehr erhellend und sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut geschrieben. Auch ein bisschen akademisch, aber deutsch-akademisch verstehe ich ein bisschen besser als englisch-akademisch. Ähm, und da waren deutlich mehr Beispiele, die ich irgendwie praxisnäher fand, als das, was im MDN-Artikel steht. Also, äh, falls ihr irgendwie mal auch das Gefühl habt, na, dieser MDN-Artikel, der ist jetzt irgendwie ein bisschen arg theoretisch und ich hätte gerne mal was Praktisches. Schaut mal bei Self -HTML dabei, äh, also self-html dabei, also wiki.selfhtml.org. Da gibt es einige sehr gute Sachen auf, auf sehr gutem Deutsch geschrieben. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schaut da mal rein. Das ist, ähm, ich glaube, das ist immer noch ein Ding. Also wenn man, wenn man, wenn man äh, nicht nur die akademischen Beschreibungen von der MDN haben will. Ich finde auch die Beispiele oft bei MDN sehr, sehr abgedreht äh, und wenig praxisnah. Also das ist auf jeden Fall hier
1: noch mein Tipp an der Stelle, self-HTML mal wieder angucken. Also ich habe gerade das mal ausprobiert hier auf CodePen. Wenn ich äh, das http setze mit Content-Type-Application-JSON, also das verändert nichts, das wird dadurch nicht als, als okay. JSON irgendwie äh, gepasst. Ich glaube, dass das aus der Zeit kommt, wo ich äh, vielleicht unterscheiden können wollte zwischen XHTML und HTML. Dass ich dann damit sagen konnte, okay, das ist ein XHTML-Dokument oder ein HTML-Dokument. Also beliebige Sachen kann ich da wohl nicht machen. Sonst könnte ich ja auch Image Image.jpg oder sowas nehmen. Ne? Dann, äh, Der wäre super. <lacht> ja. Image.jpg. Aber das sollte nicht gehen. Ne? Jetzt den nee.
0: Gut, so, das zum Meta-Tag. Was ich, was ich echt als überraschend erwiesen hat für mich. Ja, doch, ne? dass da so viel zu gibt. Ich muss ja sagen, es gibt über 100 gültige HTML-Tags. Wir haben jetzt heute acht.
1: Ja, äh, ja aber ich glaube, es gibt schon so ein paar. Weißt du, gerade so Auszeichnungssachen. Ich glaube, da, da kann man dann recht schnell drüber gehen. Wir gucken mal, was als nächstes anstehen würde und wie viel das sind und, und wie wir es vielleicht komprimieren. Mal schauen. Ja. Aber so an sich finde ich es cool, wenn man wirklich so äh, back to basics, back to the root, äh, mal so alles mal genau angucken. Weil halt einfach so viele Sachen, da hat man es ja auch schon mal drüber, es gibt inzwischen so viel, was man lernen äh, kann, also auch bei, bei JavaScript, bei, bei CSS und wir sind teilweise so ein bisschen abgehängt, weil man gar nicht alles mehr mitbekommt, was sich verändert und was es gibt. Und ähm, deswegen ist es ganz cool, immer wirklich so einen Auffrischungskurs zu machen. Und gerade mit dem Fetch zum Beispiel vorhin, da haben wir beide was gelernt, was man wirklich im Alltag ähm, jetzt auch gebrauchen kann und deswegen finde ja. ich das eigentlich doch ein ganz cooles Format, aber ich äh, bin auch gespannt auf, eure, auf euer Feedback. <lacht> okay, Gut, dann äh, kommen wir zu meinem letzten, nee, meinem vorletzten ähm, Style. Das hast du dich schon gefreut. Ja, ich dachte, das ist schon, <lacht> schon vorbei, aber ist nicht. Ähm, style. Und äh, Style äh, gibt eben den, den Style, das Styling vor. Also wie, das, was ich in einem Style-Sheet in einer externen Datei schreiben kann, das kann ich eben auch in style Block packen. Und ähm, auch so ein style Block kann wieder das Media-Attribut haben. Und da drin kann ich äh, ein Media Query auch wieder angeben oder eben der Default-Wert dafür ist all, also ne, wird immer, immer äh, ausgewertet. Und ähm, dann gibt es noch, und da kommen wir jetzt zur Content Security Policy, was ich vorhin angesprochen hatte, äh, wo ich dachte, dass das bei diesem ähm, Base64-Ding zum Tragen kommt. Aber da gibt es das Attribut nonce Und äh, damit kann ich einen, einen beliebigen Wert festlegen, ähm, den ich dann mit Content-Security-Policy, und das ist Folge 48, wer das nochmal nachhören möchte, ähm, den ich, auf den ich dann da zugreifen kann, also beziehungsweise den ich in diese Definition mit aufnehmen kann, an erlaubten Inline-Elementen. Äh, und so kann ich dann eben sicher gehen, wenn ich jetzt User-Content habe, ich meine, normalerweise sollte man den sowieso entsprechend äh, validieren und HTML rausfiltern und was weiß ich, aber mit diesen Content-Security-Policies-Dingern kann ich eben schon das vorwegnehmen und sicherstellen, es kann auf jeden Fall kein Fremdcontent, kein Inline-Skript, kein Inline-CSS durch einen User eingeschleust werden, das dann ausgeführt wird, weil es eben abgelehnt wird, wenn dieses äh, dieses Nonce nicht, nicht vordefiniert ist als Style-Source. Äh, genau, das ist ein Attribut, das ich setzen kann. dann ähm, Das hatte ich auch erst gelernt im Zuge von dieser Content-Security-Policy, wo ich mit, mich mit beschäftigt habe. Mhm. so Dann gibt es ein Title-Attribut auf ähm, Ah nee, warte mal, das, das ist mir, glaube ich, verrutscht. Das gehört noch nee. zu, dem, zu dem Link, oder? Nee, das ist bei Style dabei. Ich habe gerade den Artikel nochmal Und äh, bei Style kann ich auch REL setzen. Nee, das gehört, glaube ich, nee, wirklich zu das REL. Nicht, wirklich aber zu aber
0: Titel gibt es bei Style. Das ich grad, hat mich gerade auch gewundert. Das kommt da tatsächlich. Das ist schon richtig.
1: Warum gibt es das denn dann da?
0: Für Alt Alternative bei. Style Sheets.
1: Ja, dann, dann ist das doch das. Dann ist das doch das, was ich meinte. Äh, Alternative-Stylesheet, genau, für den Title. Ach so, genau, aber wann der Browser das... Okay, dann, dann das sind zwei Sachen. Deswegen habe ich das wahrscheinlich auch vermischt. Also, das mit dem, ähm, äh, mit dem Rel Alternate-Stylesheet, Alternate das gehört eigentlich noch zum Link. Also, ich kann, ähm, nicht nur, ähm, Rel, äh, gleich Style-Stylesheet angeben, sondern ich kann Alternate als Keyword noch Leerzeichen getrennt davor setzen. Und dann kann ich auch das Titelattribut attribut oder Title-Attribut benutzen, um dem einen Namen zu geben. Und bei Chrome macht das eigentlich nichts, aber der Firefox unterstützt das. Wenn ich im Firefox, da ist eine Demo verlinkt dann in den in den Shownotes, ähm, da kann ich unter Ansicht, Webseitenstil, kann ich da alternative Stylesheets auswählen und könnte quasi dem User überlassen, mhm. ob er ähm, zum Beispiel ein besonders buntes oder ein besonders kontrastreiches, was man inzwischen jetzt auch anders lösen kann, ähm, das Style Sheet halt irgendwie äh, wählen möchte. Oder okay. ein besonders abgespecktes oder wie auch immer. Ähm, das habe ich auch irgendwann mal spaßeshalber, glaube ich, irgendwo benutzt vor bestimmt 20 Jahren. Ähm, als Firefox auch noch mein, mein Hauptbrowser war. <lacht> ähm, genau. Also das ist auch nichts, was man heute jetzt noch unbedingt bräuchte. Aber äh, ja, gut zu wissen. Oder auch nicht. <lacht> ja, doch, auf jeden Fall. Okay, ja, das war es auch schon zu den Styles. Ich meine, da drin ist dann halt ganz normal mein mein CSS. Was aber nicht dargestellt wird, wie wir gele gelernt haben, äh, weil es einfach standardmäßig versteckt <lacht> ist. Aber wenn ich dem Display Block gebe, dann ist es, dann kann ich das sichtbar machen. Und das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Seite habe, wo ich CSS zeigen möchte und ich möchte das CSS auch auf die Seite direkt anwenden sowieso schon, dann kann ich da, gut, jetzt ist wieder die Sache, ne, Style sollte eigentlich nicht im Body liegen, sondern sollte eigentlich im im Head liegen, kann aber auch im Body liegen. Die meisten Browser, für die ist das wurscht. Die werden das trotzdem auswerfen, da auch kein Fehler. Und dann könnte ich theoretisch sagen, ah, okay, wenn du das und das machen willst, dann ist hier der Style-Block. Und dann könnte ich den direkt schon sichtbar machen, ohne dass ich den Style nochmal duplizieren muss.
0: Ja. Weil
1: Style-duplizieren ist eher Unangenehm. <lacht> genau. <lacht>
0: ja. Also das war's auch schon. Äh, ja, dann kommen wir zu meinem letzten, tatsächlich, ja, aber angefangen, äh, und zwar Title. Und das ist wieder relativ schnell abgehandelt, ähm, fand ich aber trotzdem, äh, das ist, äh, finde ich, eines der wichtigsten äh, HTML-Elemente, weil das den Dokumententitel anzeigt, also das, was oben in der Kopfzeile vom Browser-Tab angezeigt wird, oder auch als erste Zeile in den Suchmaschinenergebnissen. Das ist echt extrem wichtig oder auch der Screenreader liest, wenn ich eine Seite lade, das als allererstes vor. Also das ist das ist essentiell und da ist auch da empfiehlt sich auch eine spezielle Reihenfolge, wenn man das will, dass das sinnvoll ist und zwar quasi so, wenn man wenn man so möchte umgedrehte Breadcrumbs würde ich das mal nennen. Das heißt ich habe als Beispiel mal, wir haben, also bei uns ist es relativ unkomplex, äh, unsere Podcast-Seite. Ähm, wir haben halt quasi den Folgennamen als erstes im Titel stehen oder halt die Nummer, dann den Folgennamen und dann, wo wir sind, ist vorne. Also dass das ist unsere Seite ist. Also so quasi, äh, du bist hier im Kontext, wo wir sind, ist vorne. Äh, aber es, du bist jetzt auf folgender Folge gelandet, also so quasi nur eine Ebene. Du könntest da auch mehrere machen. Da muss man sich überlegen, wie viel da sinnvoll ist. Ich würde, glaube ich, nicht mehr als drei Ebenen mhm. im Titel anzeigen. Ich glaube, ansonsten wird es ein bisschen wild. Ähm, die, die MDN sagt, soll nicht zu kurz sein. Und ich glaube, das sagen auch die SEO die dunklen SEO-Hohepriester. Sagen auch, sollte nicht zu kurz sein. Ihr könnt auch mal überlegen, ob ihr ein Zwei-Wort äh, Ergebnis von Google anklicken würdet oder eher, wenn es ein ganzer Satz ist. Ich glaube auch, da würde ich eher zu was, was ein äh, bisschen Gesprächigerem tendieren, so rein vom Gefühl her. Ähm, genau. So, und äh, was noch wichtig ist zu wissen, ist, dass äh, das ist Text-Only, das heißt, da könnt ihr irgendwie anderen HTML-Kram zwar reinschreiben und wird komplett ignoriert. Um, und damit war es das eigentlich auch schon. Das Title-Attribut ist, äh, Title-Attribut, nicht Attribut, sondern Tag in dem Fall, nicht, dass ich es falsch sage, äh, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wählt Weise, was da drin steht, weil das ist das Erste, was, womit man üblicherweise, äh, wenn man auf eine Seite geht, äh, mit zu tun hat oder auch entscheidet, wenn ich jetzt irgendwie bei einer Suchmaschine
1: suche Google oder so, gehe ich da überhaupt hin. Okay, dann kommen wir jetzt schon tatsächlich zum Letzten. Und das ist äh, quasi auch gleichzeitig der Anfang äh, eines nächsten großen Abschnitts, ähm, beziehungsweise ist hier in dem eigenen Abschnitt gelistet, aber es, aber es beginnt jetzt das eigentliche Dokument und zwar natürlich das Body-Tag. Ja, bislang haben wir eigentlich nur über
0: total uninteressante Sachen geredet, weil die sieht man alle nicht. <lacht> genau.
1: <lacht> könnte man so und sagen. Und jetzt, jetzt geht erst die eigentliche Seite für den, für den Menschen los. Ne? Vorher war alles nur so Meta-Zeug eben für, den, für, für, für Computer und für den Browser, dass er weiß, was er machen soll. Genau, da ist auch wieder, habe ich notiert, äh, das ist tatsächlich Option, optional theoretisch und wird dann impliziert, aber warum nicht? Das darfst du keinem sagen. Nein, das habt ihr wieder ähm, vergessen. Das hat Konstantin niemals gesagt. Äh, da war ich auch überrascht, dass, da gibt es gar nicht jetzt so viel eigentlich äh, dazu zu dem Body-Element. Früher gab es aber immer viel. Früher war das noch viel wichtiger, als es jetzt heute ist.
0: Um Gottes Willen, erzähl und nicht zwar,
1: so Und ne, zwar, nur ganz schnell, <lacht> es gab früher äh, BG-Color, <lacht> für die Hintergrundfarbe, Text oh, für die ja. Textfarbe, oh, dann A-Link ja. für, für normale uh. Links, V-Link äh, für Visited Links, da konnte ich einfach dann, dann äh, RGB-Farben, RGB-Farbwerte angeben und das, was wir heute mit CSS gemacht haben, das hat man früher dann damit gemacht, und genauso Brrr. auch Margin, da gab es dann Bottom Margin, Left Margin, Right Margin, Top Margin und damit hat man das gemacht, braucht man heute echt eigentlich Brrr. nur für HTML-Mails maximal. Brrr. <lacht> ja, äh, sorry, aber ja, beim, beim, beim Body-Element gab es ansonsten so wenig, deswegen äh, ja, habe ich so ein bisschen wenigstens über die Historie noch ein bisschen was erzählt. Und, und nochmal ja. unnützes Wissen: Das zugrunde liegende Interface für das Body-Element <lacht> ist das ähm, HTML-Body-Element-Interface. Und da kann ich einige On-Event-Händler draufsetzen. Also es hat On-Event, also On-Load uh, on und On-was-weiß-ich-was-Properties. doch, ich, was Properties. doch denen nicht so Quatsch
0: ins Ohr. Und das ist aber ja, ist
1: einfach nur unnützes <lacht> Wissen. Aber man hat es dann mal gehört. Und das, sind, <lacht> und das ist aber, ich, da <lacht> weiß du auch nicht, warum macht man sowas? Das sind eigentlich nur Aliase auf die gleichen uh, On-Irgendwas-Händler auf dem Window-Objekt, auf der Window-Globalen. Und da man Add-Event-Listener zum Beispiel auf nein, diesem HTML-Body-Event auch gar nicht benutzen kann sollte man es einfach gar nicht machen und es einfach sofort wieder vergessen und einfach besser Warum direkt das window objekt verwenden, Weil ich es gelesen habe in dem Artikel und dachte, krass, wieder was gelernt oh über das Body-Element, Body was ich sofort vergessen kann. Haben wir jetzt, und das wollte ich unbedingt mit euch gesagt, teilen.
0: So. Okay, na gut. Haben wir jetzt überhaupt gesagt, dass das Body-Element das ist, das um die eigentlichen Inhalte drumherum liegt? Genau, das öffnet das den, den Content. Noch. Ja. <lacht> da kommt der eigentliche Inhalt rein, der dann
1: später auf der Seite sichtbar ist. Aber so, das ist, aber das ist so. unser Cliffhanger, das, das ist so. unser Cliffhanger und den, das andere erfahrt ihr später in einer anderen Folge.
0: Genau, und zu, zu den restlichen Sachen, die Konstantin gesagt hat, möchte ich noch kommentieren.
1: BTF, Digger. <lacht> so, gut, dann sind wir am Ende. Ja. Die Menschen haben doch fast zwei Stunden damit gefüllt. Und wir sind noch nicht ganz am Ende, Ne, es kommt, kommt noch was.
0: Und das waren jetzt nur nur acht Tags. Ich glaube schon, dass wir bei einigen, ähm, also bei, bei gerade so so Textauszeichnungen, da kommen wir ja. schnell durch. Aber, und das ist auch der Grund, warum wir heute nicht weitergegangen sind als das, ähm, ich habe weitergelesen. Ich kann jetzt schon mal einen Ausblick geben, was dann demnächst dann kommt. Das nächste wäre Content Sectioning äh, der Bereich mhm. bei der MDN. Ähm, und da steckt in den einzelnen oh, Elementen, ja. wie zum Beispiel Article Aside. Ja. Footer-Header relativ viel oh, drin. Ja. Ich glaube, fast wenn dass die wir diesen, so diesen Block,
1: klingt. dass wir diesen Block auch noch mal teilen müssen. Ich glaube, dass wir da vielleicht nicht mal alles schaffen. Müssen wir mal gucken.
0: Das ist, ähm, die die kommen so unscheinbar daher. Aber das aber ist da halt steckt Semantik. Eine Menge Semantik. Da ist viel drin genau.
1: Das ist äh, viel Semantik. Und, ähm, aber deswegen ist es gut, vielleicht die mal richtig zu verstehen, weil Ganz ehrlich, ich bin mir auch, das ist auch manchmal eher so, ja, ich nehme mal das, ja, dann ist das jetzt mal eine Section und das ist jetzt vielleicht ein Artikel, aber ich so also richtig möchte ich das gerne mal verstehen, was eigentlich wann wirklich der beste Einsatzzweck ist. Äh, deswegen freue ich mich da eigentlich schon drauf. Okay, gut, ich freue mich so halb. Ähm, <lacht> Auf die <meine> Vorbereitung <lacht> freue ich mich nicht. <lacht>
0: Okay, gut, dann schließen wir jetzt den äh, äh, Content-Thema-Teil ab, genau. den Themenbereich, und äh, gehen dann zu Das, das ist schon okay. Zu das, das geilste teil so wie du das galt Ja, was? alles, das kann man, ich finde, das kann man, das kann man, kann man schon, das ist die Sprache von der Straße, das ja. kann man schon so sagen, finde ich. Ja, und äh, da waren äh, die. Die Folge ist ja jetzt schon relativ. Die letzte Folge ist relativ lang her und da standen schon fünf und andere Sachen drin. Ich, ich habe ich ich, mich schon gewundert, hat. weil da waren
1: vorher mehr Sachen drin und dann plötzlich war nur noch ein Link drin. Es ist, hat sich
0: immer wieder gewechselt, weil ich gedacht habe, nee, ah das ja, nee. Das Alles kommt wieder zu auf geil. Die eins
1: jetzt, geiler als das andere.
0: Eins geiler als das andere und ich habe am Ende gewinnt bei mir immer das, was ich am letzten als letztes am geilsten fand. Also so. Das, das ist jetzt das, was mir das das frisch sehe, kriegt hier nur das frische Zeug und nicht irgendeinen alten Kram aus dem alten Jahr, <lacht> ne? Weil da im alten Jahr habe ich nämlich schon angefangen, da was reinzuschreiben. Und zwar: das ist jetzt heute ähm, was für Musiker oder solche, die es werden wollen, doofer Spruch. Äh, aber es äh, ist, ist ganz ernst gemeint. Und zwar die Seite heißt muted.io. Mhm. Ähm, und die bietet ganz viele kleine Tools, die extrem mächtig sind, äh, die, die im Browser funktionieren, zum Musik machen oder Musik verstehen. So, ich, ich lese jetzt einfach mal nur ein paar Tools vor davon. Cool. und die sind alle, also Ich muss dazu sagen, die sind, das ist sehr hübsch gemacht, die Seite. Mhm. Und die sind alle interaktiv und man kann sich bei den meisten auch was anhören, um, um dann zu verstehen oder mal zu hören, was ist denn das eigentlich? Also ich lese jetzt einfach nur mal ein paar von den Tools vor und dann ein, zwei rufe ich vielleicht auf und dann gehe da mal ein bisschen ins Detail, was es ist. Also zum Beispiel ähm, ein Music Theory Cheat Sheet, ähm, wo man dann äh, beliebige Akkorde, die es gibt, sich so äh, einmal vorspielen lassen kann. Welche Töne sind denn da drin und wie funktioniert es denn? Und dann habe ich auch noch Noten, aber ich habe auch noch ein Klavier und ich kann es mir dann auch einmal anhören. Ähm. Dann zum Beispiel den Quintenzirkel, Circle of Fifths. Ähm, mit ich kann, ich kann da einmal rund drehen, ich kann da, ich kann da verschiedene Dinge ähm, mit ausprobieren, draufklicken, mir anhören, wie äh, verhalten sich die einzelnen, äh, die einzelnen Tonarten zueinander. Das ist natürlich jetzt schon so eher, das verstehe ich auch Sehr nur so zur Hälfte, gut. das kann ich jetzt direkt schon sagen. Ähm, dann äh, ein kleiner Sequencer, mit dem man Musik basteln kann, indem man einfach Kästchen anklickt. Und dann Ach, verschiedene gut. Instrumente hatten dann kann ich dann kann ich auch nur sagen, was für ein Synth sollte es sein. Ich würde, ich habe es nicht mehr im Detail mit, von der Technik her angeschaut, aber ich würde behaupten, dass da viel Web-Audio-API am Start ist. Ähm, das behaupte ich jetzt einfach, mhm. weil anders, anders kann man, also da sind auch wirklich Synthesizers da irgendwie mit drin. Dann gibt es auch einen kleinen Beatmaker, wo ich. Ähm, mir dann in verschiedensten total interessanten Ansichten, also nicht nur diese Rasteransicht, sondern auch so ein Ding, was sich im Kreis dreht, kann ich Beats bauen mit verschiedenen Instrumenten. Also habe dann irgendwie eine Bassdrum, eine Hi-Hat äh, und irgendwie noch eine Snare-Drum und ein Clap und dann kann ich mir irgendwie, kann ich mir ein Beat zusammenbauen. Oder kann auch sagen, random, und dann kommt irgendein komischer Beat raus. Komisch ist, glaube ich, wirklich das Wort. <lacht> ähm, und so weiter und so weiter. Es geht noch weiter. Äh, Diatonic Chord Player, Music Intervals, also wo man auch Intervall hören testen kann. Da gibt es auch so ein klein, äh, kleines Game, was man da spielen kann. Äh, Intervall Charts, Modes, äh, Modi in Musik. Das ist, das ist auch so ein Ding, so richtig tief in der Musiktheorie bin ich auch noch nicht eingestiegen. Ähm, aber es gibt ja irgendwie noch so Tonarten, die nicht wirklich eigene Tonarten sind, sondern diese Mo Modi von Tonarten, wo im Prinzip andere äh, Intervallabstände drin ähm, stattfinden. Scales, äh, Key-Signatures, Node-Identification, ähm, alles mögliche, la lauter, lauter verrücktes Zeug. Ähm, Circle of Thirds habe ich noch nie gehört, aber offenbar gibt es das auch. Äh, auf jeden Fall irgendwie mal, auch selbst wenn ihr kein kein Musiker in seid und davon keine Ahnung habt, einfach mal reinklicken und mal ein bisschen anhören und so ein bisschen anfühlen, weil an sich das Tool ist, ist super cool gemacht, Es sieht super aus ähm, und es macht Spaß damit, einfach nur mal rund, rumzuklicken, selbst wenn man jetzt in der Musiktheorie nicht drin ist. Und ich glaube, für Musiker ist es äh, genial.
1: Ja, es ja, ist äh, sehr cool. Ich habe äh, hab ja Musikabitur gemacht und ich hatte da für unsere Klasse, hm. da gab es halt so ganz viele ähm, Sachen, die wir machen mussten, also ne, du kriegst irgendwie vorgegebene Takte und musst das dann zu Ende komponieren, aber halt im Kopf, ne? also du musst erstmal die Noten lesen und im Kopf die Melodie und dann musst du das zu Ende komponieren, dass es halbwegs schön klingt. Oder Intervalle einfach erkennen. Ne? Also irgendwie du kriegst zwei Noten vorgespielt auf dem Klavier und musst dann sagen, ah, das war jetzt eine kleine Terz und so. Mhm. Und da habe ich uns dann Trainingstools dazu auch gebaut. Ne? Ich habe damals ja schon programmiert so und, und halt so ja. HTML, JavaScript-Tools gebaut. Und da habe ich eben genau sowas. Und das wäre auch ein, ein Tool für die Seite. Vielleicht kann man das mal vorschlagen oder vielleicht habe ich es auch übersehen. Ähm, so ein, ein Intervallratespiel. Ne? Also ich habe dann einfach einmal no Noten aufgenommen. Damals gab es noch keine web audio apis schon eine Weile her. Um, und habe dann halt äh, zufällig zwei Noten genommen und habe die dann abspielen lassen. Ne? Dann war halt irgendwie da da und dann ah das ist eine Quinte. Ich weiß es schon nicht mehr. Vielleicht war es auch eine Quarte. Aber ne, dann also ein Intervalltrainer ist äh, damit drin. Intervalltrainer ist auch mit drin. Echt habe ich noch nicht. Ja, ist mit drin. Du musst auf schauen.
0: Intervalls gehen. Genau. Und dann gehst du runter und dann sagst du Start Interval Identification Game und dann Start Game und dann hast du genau das. Dann kriegst du einzelne Töne vorgespielt und dann kannst du sagen, ah, ja, was perfekt. ist. Ja, perfekt. Ja. Ja, cool. Also das ist mit sowas habe ich auch ich habe ich habe ja auch mal was mit Musik, einer Hochschule versucht, ich sag's Aha. mal so. Und da musste ich auch eine Aufnahmeprüfung machen und ich habe die tatsächlich auch bestanden damals und musste da auch Intervalle hören, ah, aber ja. nicht nur das, es ging, ging auch noch ein bisschen weiter. Ich glaube, man musste auch noch irgendwelche äh, simplen Akkorde hören und äh, egal, führt jetzt zu weit. Also äh, muss ja, aber ich so ich damals schon gehabt wenn wir jetzt
1: gar nicht selber schreiben brauchen. Aber das ist so, da hat wahrscheinlich jemand ähnliche Situationen gehabt und hat gedacht, ah cool, da mache ich doch eine kleine Sammlung dazu. Und sowas, ah, sowas finde ich cool. So, so und es ist mit Herzblut viel und schön ich hab
0: das noch, und Wow, ich habe das, noch gar, nicht, das ist, ich hab noch gar nicht. alles angeklickt. Es sind so unfassbar viele hier. guitar Fretboard, Bass Fretboard, äh, wo du halt tatsächlich quasi eine ne Gitarre oder den Gitarrenhals oder einen Basshals hast, wo du die einzelnen Noten
1: spielen äh, kannst. Also das ist, äh, Vielleicht kann ja, ja, ich damit äh, mal doch noch äh, richtig Bassschlüssel lesen. Das ist nach. nach 30 Jahren oder was Klavier spielen ist. Habe ich immer noch, kann ich immer noch keinen Bassschlüssel.
0: Ich habe dabei äh, gelernt über mich selbst, weil ich nur durch, nur durch blindes Rumklicken in diesen Tools, ähm, dass man äh, mit äh, den Major Diatonic Seventh Chords von einer Tonart, mhm. in dem Fall das Standard, der hier eingestellt ist, ist C, aber du kannst natürlich die Tonart da auch ändern in jede beliebige, dass die total gut. Ähm, dass die total interessante Musik äh, erzeugen, wenn man die einfach nur hintereinander reiht mhm. in bestimmten Reihenfolgen. Also äh, ich bin hier auf diesem, äh, das ist das erste hier dieses Music Theory Cheat Sheet. Und wenn du da runter scrollst in der rechten Spalte, ähm, da hast du C Major Diatonic Chords. Das sind, das sind mhm. ja die normalen. Mhm. Und dann hast du unten drunter C Major Diatonic Seventh Chords. Und wenn du die in der beliebigen Reihenfolge nacheinander spielst, da kriegst du irgendwie so heutige Popmusik raus, war so mein <lacht> Gefühl. Das ist irgendwie so, ja, so, so mit einem mit Siebener noch dabei, glaube ich, ist das jetzt so für die, für die Musik-Nerds. Ähm, ja, total cooles Tool, kann ich jedem nur empfehlen. Und es ist auch super hübsch gemacht. Ich glaube, da kann man auf ganz vielen Ebenen was lernen. Also selbst wenn ihr euch die Musik gar nicht interessiert, dann schaut euch mal an, wie es technisch gemacht ist. Ähm, und ja, das Design ist auch hübsch gemacht und so ein bisschen mit, mit, so, mit so schönen kleinen Animationen. Ist einfach eine coole Seite.
1: Sehr, so. sehr cool.
0: Geilo, oh, Und ich, oh. ich habe mir gedacht, das ist, das, das ist was für uns beide auf jeden Fall, äh, weil wir ja beide irgendwie äh, mit, mit Musik ja. stark verwandelt ja. sind. Und vielleicht auch für euch. Äh, ich bin da zufällig drauf gestoßen, irgendwie irgendjemand beim Mastodon äh, hat es geschrieben. Ich dachte, so, äh, geil, äh, muss unbedingt hier in, äh, in den Podcast rein. Ju. Oh, wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen. Haben wir vergessen. Ja, wir haben was, wir haben was total vergessen, weil ähm, Mensch, äh, wie, wie ist denn das? Oder, oder hast, du, hast, du das, hast du das mit Ah, vielleicht woll, hast du das auch noch Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt was vorwegnehme. Wir haben den Werbeblock total vergessen. Ja, den
1: dachte ich, äh, machen wir jetzt äh, am Ende. Also, jetzt die Frage erst mal, jetzt also, dass wir jetzt das Ende machen. Das ist machen, natürlich taktisch
0: unklug, das, das ist taktisch unklug, ne? Den, den, den Werbeblock am Ende zu machen. Eigentlich muss man den irgendwo reinmachen, wo die Leute, wo die Leute richtig davon genervt sind. Ich schneide ihn mitten rein.
1: Und ja. <lacht> Frau Warnung, nein. Ich weiß nicht,
0: machen wir dann heute nur das Kurze, das, das Neue, machen wir dann heute nur das... Wir, wir heute können auch das deinen noch
1: mal laufen lassen, aber... Ähm, ah, den, machen wir, dann okay. den okay. machen wir dann nächstes Mal. dann nächstes Dann machen wir es jetzt vor dem Ende, noch, jetzt noch. Ach so, machen wir es... Äh, Oder? Ach so, ja, dann... Ja, dann... Okay. Jetzt dann Test möchte ich euch äh, kurz einen, einen wichtigen Aufruf äh, meiner Tochter vorspielen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann spendet gell. Mein Name ist Konstantin Groß <lacht> und ich unterstütze diesen Aufruf. Wie <lacht> diese US-Politiker-Werbung immer so irgendwann sagt, was der ist ganz toll und dann kommt, mein Name ist so und so und ich unterstütze diesen ja. Aufruf. <lacht> also, also wer jetzt nicht dahin schmilzt und tut,
0: was Konstantins Tochter sagt, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist ja eigentlich eigentlich, das ist äh, es ist eigentlich
1: Audiodiabetes, was man hier in die Ohren <lacht> Vielleicht denken die Leute bekommt. aber auch eher so. Unangenehm. Da werden Kinder äh, für, für solche Zwecke missbraucht. <lacht> es ist dein Kind, das dafür missbraucht wird, dass Und sie es das ja freiwillig liegt, äh, gemacht.
0: Die Verantwortung, ja, die Verantwortung. Es war ja sogar sogar ihre Idee, wenn ich das so genau, richtig verstanden genau. habe.
1: Genau, Gut, schon ein kleiner aber Star. Dann kommt es jetzt. Ja.
0: Das Ende. Das Ende. Hm. Heute hat es mich gar nicht so sehr ne? Mark, es, gestört. Ist das ist so ein Acquired-Taste. Der, der end man, 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 <lacht> acquired taste, man fühlt sich dran. <lacht> äh, ja, genau. Ja, Mensch,
1: dann ist, glaube ich, alles
0: gesagt, oder? Wir haben es geschafft. Ah, apropos alles gesagt. Äh, der Alles-Gesagt-Podcast mhm. Ähm, hat seine eigene Folgenlänge, äh, folgenlängenrekord äh, oh. neu aufgestellt. War der Rekord war, mit Rezo, oder? Der Rekord war mit Rezo. Ähm, ja, Mist, ich sehe es jetzt gerade gar nicht, weil ich die Folge, weil ich schon angefangen habe anzuhören. Auf jeden Fall der, der neue, Vol also das daran müsste, warum sage ich das? Weil äh, wir ja schon gehört haben, unser Podcast wäre zu lange. Ähm, da müsste ihr mal alles gesagt hören, der neue Folgenrekord liegt bei über neun Stunden. Oh. 9, no, 9, neun, neun, neun
1: weiß ich nicht genau. Warte mal, ich habe den doch auch nochmal guck. gucken, wie lange genau. Ja,
0: guck mal, wenn du noch nicht angefangen hast, weil bei mir, bei mir, ich sehe da jetzt gerade nicht mehr die, die, die Gesamtdauer der Folge. Da steht nämlich, also ich bin bei 8, ich kann es mal so sagen, ich bin bei 8, 3, äh, nee, ich bin bei 53 Minuten und es verbleiben noch 8 Stunden. Also 9 Stunden 16. 9 Stunden 16. Krass. Ja, das ist was. <lacht> Ja, äh, hat man noch ein bisschen was ähm, anzuhören? Das machen wir auch mal. Dagegen, dageg dagegen, 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 dagegen sind wir relativ kurz. Ja,
1: tatsächlich. Eine
0: Frage also unsere längste Folge geht
1: so ungefähr die Hälfte davon. Ne? Hm.
0: Können wir uns mal ein Beispiel nehmen und äh, vielleicht mal einen also Gast oder eine Gästin einladen? Wo wir einfach in der nächsten Folge machen wir einfach alle
1: html die fertig. Dann kriegen wir die auch hin. <lacht> oh Gott. oh Gott. Nein, das, das würde ich selber. Da das, oh Gott, da müsste das, ich jetzt schon anfangen vorzubereiten. <lacht <lacht>
0: nee, wir lesen einfach nur die MDN vor. Oder Self-HTML, das ist auf Deutsch. Wir lassen, was machen wir noch nicht selber, das
1: lassen wir von der AI vorlesen. <lacht> hm, okay, können wir auch machen. Und schon haben wir null ZuhörerInnen. So, also. Aber das, das, Schöne, das,
0: Schöne ist, das Schöne ist, beim Podcast sehen, sehen wir das nicht, äh, wie viele Leute bis zum Schluss hören. Und es interessiert uns auch gar nicht, weil jetzt wäre der Moment im Stream, wo die Leute dann abschalten und man dann sieht, oh, jetzt, oh ja, jetzt,
1: jetzt sind es noch drei. <lacht> genau. <lacht> und davon sind zwei wir. <lacht> ja. So. <lacht> und dann sagen
0: wir, so, okay, dann. bis bald. Dann bringen wir es jetzt zu Ende. <lacht> macht's gut, genau. schön, dass ihr
1: dabei wart. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, macht's gut. Ciao.